0: Welkom bij de Guitar Express podcast aflevering 34. In deze aflevering spreek ik Martijn van Acht. Martijn werkte met Anouk, Ilse de Lange, Frans Bauer, Guus Meeuwis, The Common Linnets, André Rieu en nog vele anderen. Noem een grote Nederlandse artiest en Martijn heeft er wel iets voor of mee gedaan. Martijn ze studeerde aan het conservatorium in Rotterdam en aan de Berklee College of Music in Boston, Massachusetts. En heeft onder andere les gehad van Mr. Virtuoso himself, Joe Paz. Ik vond het te gek om te kunnen kletsen met Martijn. Over de dingen die hij doet, de muziek die hij maakt en de mensen waarmee hij werkt. Maar ook zijn filosofie over gitaarspelen, openstaan voor dingen en de onbaatzuchtigheid en bescheidenheid waarmee hij zich door zijn werk heen beweegt is waanzinnig inspirerend. Het was te gek om hem te horen vertellen over de liveplaat van Anouk waarop hij speelt en ik in die tijd heel veel naar heb geluisterd. De synergie tussen alle leden in die band en Anouk zelf en vooral ook tussen Leendert en Martijn is waanzinnig om naar te luisteren en op in te zoomen. We praten over Berklee College of Music, het verschil in opleiding in Amerika en Nederland, het verloop van zijn carrière, iets laten ontstaan op het podium... We partijen onderverdelen in een grote band. Studenten toen en nu en wat hij die probeert mee te geven zijn gear en nog veel meer. En dan nog even dit. Wist je het al? Er is tegenwoordig, in een zeer beperkte oplage, een Guitar Express podcast t-shirt. Ze zijn gemaakt van duurzaam katoen en bedrukt hier in Utrecht. Ze zijn er in de kleuren gebroken wit en licht groen. Het organische katoen draagt licht op de huid en de shirts zitten heel goed. Check de site www.theguitarexpress.com podcastshirt voor meer foto's en informatie. Dank voor het luisteren en heel veel plezier met Martijn. Oké, leuk dat ik jammer mag spreken voor de podcast. En mag interviewen en je het hem van het lijf mag vragen over wat je allemaal doet. En hoe je daar gekomen bent en zo. Dus daarvoor bedankt alvast. Dankjewel. Oh uh -huh. nee, alsjeblieft zeg ik dan. Dat hoor je dan, moet je alsjeblieft. Nee, grapje. Wat mijn eerste vraag eigenlijk is... Je hebt eigenlijk al met, met heel veel Nederlandse artiesten gewerkt, zoals live. Zowel live als in de studio, als, nou, weet viel, als, als producer of zo. En um, hoe, hoe ben je als jonge jongen op een gegeven moment op het idee gekomen van: oh, ik kan gitaar spelen en daarvan een soort mijn werk maken? Hoe, hoe, hoe is dat verlopen?
1: Um, nou. Uh, eigenlijk niet op die uh, manier. Maar het is meer een soort uh, jongensdroom. Letterlijk. Een soort droom die ik had. Ja. Toen ik heel jong was, met oh ja dat is gaaf. Maar het was bijna misschien wel meer, ik wil popster worden. <laughs> <laughs> en, uh, en ik had een soort, mijn broer had voor mij, oh, die had een houten gitaar gemaakt met, met, uh, met snaren van wollen. Oh. <laughs> Wolle draden snaren. En ik vond dat helemaal te gek. En op een of andere manier is me dat wel bijgebleven. En, uh, en ik, ik was denk ik echt zes of zeven of zoiets. Echt zo jong. Maar ik weet nog dat ik echt dacht van... ik moet popster worden. Dus dan moet ik wel zorgen dat ik er uh, vroeg bij ben. Dus ik... Uh, en vervolgens, ja, uh, op die manier. En dan weer door met Lego, zal ik maar zeggen. En met Oudertje spelen. <lacht> gelukkig maar. Met Playmobil, of dat was er nog niet. Ja. Dat, dat kwam met, maar goed. Ja, ik heb toen, ik ben toen... Ik kom uit een gezin met zes kinderen. En mijn moeder, die, uh, mijn ouders zijn gescheiden. Die waren toen, die, toen ik vijf was, ging mijn vader weg. En wij werden, mijn moeder vond dat we allemaal uh, op muziekles moesten. Dus ik woonde in Nijmegen, dus ik ging naar, naar Lindenberg, heb, heb je oh, daar.
2: Ja.
1: En uh, uh, daar hadden we oriëntatieles. En dan kreeg je elke week... Wij gingen daar gewoon met z'n zessen heen. Als een soort red pack. Een ja. <laughs> verschrikkelijke zestal. Ja, precies. En we zaten in zo'n oriëntatieles. En dan werd er elke week werd er een instrument uh, aangeraakt. Dus oh, ja. ook een gitaar. En ja. ik, uh, dat vond ik heel interessant. Maar ik, uh, dat vond ik vooral heel erg boeiend. Maar ook op een gegeven moment een viool. En op die viool, die, daar speelde ik... Ik raakte de vier snaren aan met die stok lachen En ik werd... Uh, aan het einde van die oriëntatielessen werd mij geadviseerd om viool te gaan spelen. En mijn broer trompet en een andere broer piano. Oh, en een allemaal. zusje piano en, en een zus een dwarsfluit en een, en een broer ook dwarsfluit. En afijn, daar is het eigenlijk een beetje begonnen. En vervolgens zat ik op die Lindenberg met die viool en dat vond ik vreselijk. <lacht> Want ik zat bij een klassieke meneer en ja. ik wilde dat helemaal niet. En ja, ja en dat werd een drama en ik... En In een huis met zes kinderen. en Het was best een groot huis. Maar viool moet je echt gaan studeren. Ja, ik kreeg alleen maar te horen dat ik moest stoppen met oh. een kattengejank. Letterlijk. Oh. En ik weet nog dat ik dat echt niet leuk vond. En dat ik... Um, ik zag op een gegeven moment bij de Muppet Show. En dat zag in dat bandje. Weet je wel? Is dat altijd dat bandje wat daarvoor aan ja. zat? Daar speelde iemand banjo. En ik zei tegen mijn moeder, dat vind ik leuk. Weet je wel? Dus dat gaat eigenlijk een beetje van dat gitaarspeelpad. Maar ik dacht, ik vind die banjo helemaal te gek. Ja. En ik denk dat ik toen, ik was, want het is wel een aantal jaren verder, ik denk dat ik negen was of tien of zoiets. En uiteindelijk kocht zijn een snarige banjo voor mij. En er was een banjo-leraar op de Lindenberg. En dat, oh, wow. dat pakte mij helemaal. Dus ik kon, ik ben toen op die banjo, daar ben ik me helemaal kapot op gaan studeren. Wow. En zelf dingen uitzoeken vooral. En mm. uh, en ik heb, binnen een half jaar kon ik echt uh, gewoon al dingen en zo. En dat was echt heel leuk. En dat was een onwijze focus voor mij. En eigenlijk, het is wel grappig om nu te zien... maar dat is met, met mijn eigen kind... waar, waar, we, eigenlijk, waar we zien dat hij eigenlijk een concentratie ding heeft. Een soort, soort vorm van ADD-achtig. Maar het blijkt dus, dat is erfelijk. En ik, als ik nu wow. terugkijk, denk ik... Ja... Yeah. Ja, oh, dan herken je dat Dat jezelf. was het. Ja, 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 ja. <laughs> een soort overfocus, maar ook totaal een rarig ding. Enfin, maar, dit <laughs> ja. even maar ik ben die banjo gaan spelen en dat heb ik echt wel lang volgehouden. En zat in, in, op die Lindenberg had je op een gegeven moment ook rolerend uur dingen. Dus echt met bandjes mm. werd er begonnen. En ik had een broer die op een gegeven moment tegen mij zei, is wel leuk die banjo, maar als je, als je meisjes wil versieren... Je dat je, ik had allemaal oudere broers die zeiden: van ja, Martijn, die banjo is leuk. Maar als je meisjes wil verzieren, dan moet je natuurlijk gitaar gaan spelen. Dus mijn broer Christophe die had een gitaar, een Egmond. En die zat er een beetje Cat Stevens op te spelen. <tie> Uiteindelijk heb ik niet van hem gejat. En daar is het eigenlijk begonnen. Ja. En dat was zo einde. Ik zat op de vrije school en ik ging naar een en, en Toch een grote change. Mm. En nieuwe mensen ontmoeten. En toen bleken er heel veel vriendjes van mij natuurlijk heel erg met die gitaar bezig te zijn. En wij zijn toen echt, uh, ik was dertien denk ik zo. Iets, ja. Toen zijn we, hadden we ook een bandje waarmee we op straat zijn gaan spelen. Oh. En ik had die banja natuurlijk bij me, maar ik had op een gegeven moment ook die gitaar bij me. Dus ik ben dat echt als, als een gek gaan doen toen. En eigenlijk is het daar op, op zo'n soort manier is het gaan rollen. En eigenlijk een soort focus van... van ja, ik wil gewoon... Dit, dit is mijn uitlaatklep, weet je wel. Ik zat op ijshockey. Dat vond ik ook leuk, maar dat, dat, ja, dat, dat deed het uiteindelijk niet voor mij. En dat werd steeds serieuzer, dat gitaarspelen. En, uh, ik had gelukkig ook een moeder die dat uh, echt goed zag... Ja. Dus die, uh, die kocht gelijk een hele mooie gitaar voor me, ja. deze Guild. Oh, serieus? Ja. Oh, die heb je al? Ja, wow. die heb ik al heel lang. En, uh, en eigenlijk op die manier. En dat ging eigenlijk steeds beter. En in, dat, in de Lindenberg, op de Lindenberg, daar zat ik in bandjes en dat werd geleid door René Kremers bijvoorbeeld. De oude drummer van uh, Blowbeat. Mm -hmm. uh, Loetje Schrievers, dat was uh, echt zo'n Nijmeegse bluesheld... Mm daar hadden we les van Johan de Poel die inmiddels overleden. maar mm. dat ja allemaal echt die 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 Nijmeegse scene mm -hmm. en, uh, en op die manier kwam ik er wel mee in aanraking en dat was het was uh, dat was gewoon serieus, het was heel serieus, dus ik studeerde me echt dood. en ik uh, en uh, op de dingen waar we toen mee bezig waren, weet je, wel. ik zat niet heel erg in met we moeten dit en dat zus en zo, maar dat heb ik eigenlijk wel echt heel erg gedaan. Ik heb vanaf het begin, dus ik denk zeker vanaf mijn dertiende zo... was het echt een heel serieus ding. En op een, ik had een hele eigenwijze leraar die ook zei... Je moet, papiertjes heb je niet nodig. Oh. Eigenlijk een soort hippie. Ja, ja, ja. Want hij gaf banjo les, maar hij deed... Max van den Berg heet hij. En hij hij deed ja, ook. Ook, uh, speelde ook gewoon jazzgitaar. Maar wel ja. in, uit die tijd met... Uh, uh, vooral ook veel experimenteel ja, dingen exact. en heel vrij. Ja. Maar ik heb daardoor wel een soort heel vroeg uh, soort creatief oor. Uh, is, uh, die ontwikkeling is heel erg gesteund, laat ik het zo zeggen. En toen wilde ik uiteindelijk naar het conservatorium. En toen werd ik gewoon flap afgewezen. En ik wilde naar Rotterdam, want een vriendje van mij die ging hier naartoe. Oh, ja. Dus uiteindelijk zat ik in Arnhem, werd ik dan aangenomen... door onokijk -okay, met, nou ja, oké,
0: okay. ja, laten dan we maar. het dus
1: proberen. Ja. En ik werd dood ongeluk. En fijn. Toen, toen heb ik heel hard ben ik helemaal in Joe Pass gedoken. Oh ja? En ik was natuurlijk niet een jazzgitarist. Ik zat echt helemaal in de disco en in de in ja. de. Het was meer Duran Duran, Japan, talking Cure. Ja, ja. Dat. Ja. En, <laughs> uh, maar, en, en op die manier is het eigenlijk gaan rollen. Dus de, qua. wanneer ik me nou eigenlijk bedacht van het wordt een. Uh, het, ik wil serieus daar mijn geld nee. mee verdienen. Het, eigenlijk ging het daar niet. Of het was meer een soort van, ah, dit, is, dit is het gewoon. Ja. En dat werd ook beantwoord, weet je wel? Dus ik deed dingen en dan werd het beantwoord in van, oh dat gaat goed. En ja. ik werd. Dus het was niet een soort van, uh, bedoel, ik heb wel hard, hard gewerkt, maar ik, er kwam wel altijd een soort bevestiging dat klopte ja. wat ik deed, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En dan, ja, en dan af en toe natuurlijk het tegenslagen. Ja. Maar zo'n beetje, ja. En dan zit je op zo'n school en dan zit je eigenlijk in een jazzopleiding. In Rotterdam ligt de muziek jazzopleiding. En dan ja, wat, hoe, hoe en wat. En die jazz, bebop, ik ja. ben niet virtuoos op die manier. Nee, 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 <laughs> en ik had nee. eigenlijk helemaal niet zoveel mee. Nee. Maar op een gegeven moment leer je toch een soort van, je leert daarmee omgaan. Met oké, okay, ja weet je wel, dit zijn dus de dingen om ergens te komen. Dan is het wel slim om dit te doen. Nou, wat ik er straks al zei, eigenlijk is dat je door, door dat soort dingen dus wel te gaan doen, dat je allerlei nieuwe dingen ontdekt die eigenlijk heel erg leuk zijn. Weet je wel? Ik was met de eerste keer dat ik jazz hoorde, dacht ik ja, totdat je erin duikt En mm. opeens merkt van, oh jezus, wat is dat gaaf. Weet ja, je wel? Of ja. Oh ja, dit vind ik er mooi en of dat niet, Of ja. natuurlijk. Maar het heeft me wat dat betreft nooit, oh, absoluut geen wind gelegd, laat ik het zo zeggen. Mm. En ik zat natuurlijk op een gegeven moment tussen de mensen en het talentvolle, de, de, de mensen die daar die wel degelijk iets deden in die business en daar echt geld mee verdienden. Ja. En dat hebben we wel aangezet, dat ik dacht: oh ja, kijk, zo gaat dat dus. Ja, precies. Ja. En dan eh, kun je dit
0: pad lopen. En, maar... Ja. Eh, maar had je dan op een be be bepaald punt wel zoiets van: oh, uh, ja, misschien toch opeens een soort van realisatie van: oh, ik ben nou op, toch wel op een professional, mu muzikant of zo, of is dat.
1: Of is dat soort altijd... Nou, het, ja, het is zo... Ja, ik had... Uh... Kijk, in Rotterdam had je, was het heel erg... Zeker in die tijd, weet je wel... Begin jaren negentig zo... Ik heb eigenlijk van de jaren negentig daar gezeten... Vanaf 1990 tot, wat is het... Fijn. In, in die... Toen conservatorium... Er was jazz... En alles wat jazz gerelateerd was... En dat was ook misschien wel een groot, een belangrijk ding... In de popmuziek toen ook... Onder andere... Uh, en de, de, maar de commerciële kant, weet je wel. Dus de intelligente pop. Dus dat ging van Toto uh, tot, uh, maar vooral ook uh, de, de funk, soul dingen. Al dat soort dingen. Wat, en, 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 die muziek. Jazz geïnspireerd ge of zo. Ge Jazz geïnspireerd. Ge ge of een soort van idioom. Ja, dansding, weet je wel. Ja. Zeker in Rotterdam waren er heel veel mensen die, uh, die via het boekingsbureau PES-Dina. Allemaal bruiloftebandjes. Ja. Gewoon Ja. De gekke leerschool.
0: Mm. Dus je dat wel. heb en jij ook gedaan. Veel. Ja,
1: ja, nou ja goed, ik, ik wilde dat doen en uiteindelijk kwam ik niet... Uh, ik had uiteindelijk een Ik heb eigenlijk alleen maar ingevallen.
2: Mm.
1: Ik had, zat op een gegeven moment in een beentje, maar ik werd ge gevraagd door Stef Bos of mm. ik uh, met hem een toertje wilde doen. Mm. En dat ging op het laatste moment helemaal niet door. Mm. En toen was ik wel het beentje gezet. Enfin, maar goed, dat zijn allemaal kleine dingen. Ja, hè, ja, <laughs> ik ben daarna, ben ik, toen ben ik daarna, of was daarna nou daarvoor? Nee, daarna ben ik naar een half jaar naar Berkeley College of Music geweest. Oh, wauw, heb je daar gezeten? Ja, om te studeren. Na je conservatorium
0: of een soort tussendoor? Of... Nee,
1: eigenlijk, het was een uitwisselingsprogramma. Ja. En dat heb ik gedaan samen met, um, uh, met Koen Liekens. Oh, Koen. Cool. Ja. Leuk. Dan ja, dat is dus een drummer van Case ook.
0: Choice vroeger. Ja. En de, die is nou inderdaad op de ja, rok geeft hier.
1: Ja, en chronologisch gezien is het volgens mij zo dat, dat, moet ik wel zeggen, is dat wij... Ik weet het niet meer of het nou daarvoor of daarna was. <laughs> te, ik word oud. <laughs> <laughs> maar in ieder geval, wij zijn samen naar Berkeley gegaan. Daar heb ik wel echt heel erg geleerd om te studeren. Was dat anders of zo,
0: daar zo'n opleiding ten overstaan van ja, hier in Nederland? Ja,
1: was er iets anders? Ja, ja, heel anders. Ja, heel anders. Die scholen, het is veel meer op commerciële basis gedaan. Ah. En dus dat betekent echt dat de klant is koning. Ja. Dus zo'n school is van als er drie leerlingen zijn die roepen: we willen hip-hop les. Dan gaan ze een leraar ja, zoeken, hoe, hoe street het ook nog mag zijn. Ja. Weet je wel? Maar dat zag je daar meteen. Het was heel erg, u vraagt, wij draaien. Mm, mm. En je hebt daar in het hele systeem, ook qua uh, collegegeld, daar, daar is het collegegeld een gigantisch bedrag. Voor een semester betaal je gewoon, was het volgens mij vier tot 8000 euro. Of dollar, ja. sorry. Dat is echt een hoop geld. Ja. En dan heb je het nog niet over dat je in zo'n dorm moet blijven. Dat uh -huh. kost ook geld. Dat ja, super duur. Ja. Alleen zij hebben daar het systeem van tuition. En dat je kan auditeren. Sorry, dat is ja de tuition. Sorry, dat is heel veel geld, maar je hebt ja. scholarships. Ja, dat bedoel die ik. Die beurzen. Ja. En die uh, dat deed je binnen Berkeley. Kon je dan vervolgens toelating doen voor een scholarship? Dus je kon gewoon naar die school. Als je geld had, dan kon ja, je. Maakt niet nee, uit hoe, hoe ja. goed of slecht je was, ja. dan kon je er gewoon ja. heen. Ja. En uh, als je geen geld had, maar je was heel goed, dan deed je you applied for a scholarship. Mm -hmm. En het systeem werkte dus zo, dus eigenlijk zijn, heel bot gezegd, de minst talentvolle betalen voor de meest talentvolle. Weet ja, je wel? exact. Dat ja, een ja, beetje... ja zo, daar komt het op neer. Ja, ja na, nadeel is dat er dus ook een hele hoop rommel zit. Ja. Ja, sorry, dat, dat mag niet zeggen, maar mensen die niet zo talentvol zijn ja. en mensen die heel talentvol zijn. Ja. Goed, dat is één ding. En gewoon de, de werkdruk. Weet je wel, die school was 24 uur per dag open. Mm. Je kon 24 uur per dag studeren. Dat kon daar gewoon. En de, gewoon, weet je wel, Boston, New York... Mm. ligt heel dicht bij elkaar. Mm. En dit was ook de tijd waarin, zeker op die scholen... was heel erg jazz-minded. Er was wel pop en, weet je wel, maar daar, ja... Het ging vooral over de, weet je wel, de, dit is een school voor muziek. Ja, en dan kom ja. je snel, als het niet over 1, 4, 5 akkoorden gaat. Ja, dan kom je snel, zit je... Uh -huh. en zeker in die tijd gaat het toch opeens over vier klanken. Ja. En over 2, 5, 1 en over uh, octotonische ladders. En, ja. Uh, ja, fijn, dus dat, dat, dat was, was heel erg jazz-minded. Mm. En, en heel erg competitief. En heel erg, uh, de, ook heel erg op virtuose ook ding. Mm. De, dat was wel... Ja, het inspirerend vond ik het. En voor mij, ik was natuurlijk niet de jazzgitarist die... Dus ik ging wel mee naar... Je had daar zo'n clubje ergens richting Roxbury, de slechte buurt. En dan had je één jazzclub waar Brandford Mersales en Brian mm. had gespeeld. Mm. En ik weet niet meer hoe het heet. Maar in ieder geval, dat was ja echt... Dat, niet In Nederland zie je dat niet. Dat was echt gewoon keihard... Dat was alleen maar uptempo. Ja, de bebop de, gewoon. Cherokee spelen. Ja. Bassisten, contrabassisten, zonneversterker. En dan, dan doepoe Oh doepoe ja, doepoe ja. Doepoe. En dan had je een soort sectie ja. En die had je een hele rij met blazers en gitaristen. Die stonden echt zo langs de bar in een oh. rij. <laughs> zo, en dan in het hoekje waar de wc's waren, die stond zo'n zo zo <laughs> cue was er. Ja. En dan was er, oké, okay, dan was het thema spelen. En dan was het, uh, boem, de volgende solist en dan ja. klappen. <laughs> en ik heb en echt bom. meegemaakt dat en dan vervolgens iemand van, nou oké. Okay. En dan op zo'n sax, en dan kon het tempo niet anders. Kiks, ja. kiks. En dan werd gewoon, kijk, de pianist naar de drummer. En die werd er afgeslagen, zo. Boem. En dan was het stil. Wegwezen. En dan oh. werd, nee, niks gezegd. En dan was het een soort, weet je wat. Dat was dan het spel van, dan zeggen we niks. En dan ga je dus weg. Ja, ik vond het echt, ik dacht, ja oké. Okay, zo kun je ook muziek maken. Maar ik dacht, ja, dit is echt. Dat is... En sowieso, die chops had ik helemaal niet. Ja, ik zat daar nee, echt ja. niet met mijn hoofd. Heavy. Heavy. Dus ja, nee, ik heb heel veel geleerd daar uh, van medestudenten en van twee docenten. Die vond ik heerlijk. En de Jim Kelly, die zit daar volgens mij nog steeds. Een mm. beetje bluesy is maar super positief iemand. Mm. Die, uh, die het gewoon, weet je wel, was leuk. Muziek ja. maken was leuk. Ja. Het uh, was te gek. En, en voor de rest, op een gegeven moment zat ik meer in New York met, met vrienden daar, met ik had een trompetist, Josh Grecken en Dan Bozert. De mensen die, dan, die, we, die ik had leren kennen hier in, uh, in, uh, in Rotterdam, Consortium Die namen ons dan weer mee op sleeptouw. En eentje had... Uh, dan, uh, ja, nee, sorry. Uh, Josh had een oom die woonde midden in Greenwich Village. En die was een grote musical fan. En we, we could always come by. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> dus uiteindelijk zaten Koen en ik daar heel veel. Ja. Ik denk echt dat we uiteindelijk behoorlijk vaak eigenlijk in New York zaten. <laughs> ja. En daar heb ik, dat was te gek joh. De eerste keer door Rhode Island en dan gewoon naar New York rijden. Mm. en uh, Dat alleen al. Mm -hmm. Het had misschien niet direct met gitaarspelen te maken, maar over als het gaat over wereldbeeld en ontwikkeling, ja, ja, ja. had het heel veel mee te maken. waanzin En dat was gewoon geweldig. Dat was zo, zo dat vond ik heel indrukwekkend. New York was toen ook nog niet zo veilig als dat het nu is. Dat was mm. toch wel een beetje... En ook een Coolidge Village, je, kon niet, je moest toch echt wel even opletten. Mm. Weet je dat het was een soort... Ja, de, wat dat betreft was het te gek. En in New York <laughs> en dan weer het, vooral heel... Het was natuurlijk allemaal heel veel jazz. Ik heb eigenlijk heel weinig andere dingen gezien. Ja. Yeah. Uh, maar dat, ja, dat was te gek. In de Village Vanguard dingen met, met yeah. mensen samen. Noem, en yeah. met, uh, weet ik voor wie wel niet, allemaal. in Blue Note. Een yeah. Blue Note Club was wel echt heel erg een soort ja dat was een beetje een attractie voor ja. mij zo van dat is
0: de bluna no. yeah. ja, en, ja. Dan,
1: en in Amerika was het heel erg dus het is, je kijkt één set je moet minimaal zoveel drinken ja ja, ja. en dan moet je ook weer weg ja. en direct na het optreden en nou weg Hup, want het is het volgende ja. shift ja dat is natuurlijk een soort <laughs> ja. de Disneyland ja uh. maar ik heb in Boston dat is wel leuk je had in Boston ligt aan de ene kant van de Charles River en aan de andere kant ligt Cambridge en Harvard mm. um, Weet je al, dat is echt iets heel anders dan Boston. Mm -hmm. En dat is studententoestand. Mm. En MIT ligt daar. Mm. En, en je had, daar had je een hotel. En daar speelde... Het was winter. Dus alle festivals in Europa waren er niet. Maar het was winter. En heel veel jazzgasten en gasten deden allerlei uh, optredens in hotelclubs.
0: Oh ja, dat is en ook een ding. En daar had je...
1: Scholars Club heette dat. En daar kon je... Daar heb ik gewoon daar heb ik bijna iedereen gezien, ja. maar eigenlijk op een level alsof dat je hier in Nederland in uh, in een jazzclub binnenloopt en ja. uh, uh, weet je wel, of gewoon in, in een roadtown of zo ja. En dat je gewoon de aanspreekbaarheid ja. van uh, weet je al dat van van John Scofield ja. die gewoon binnenloopt en die je hem aankijkt en hij ja. zegt Hi. hey <laughs> dat, dat is gewoon ja. ongelooflijk en dan kon je gewoon mee praten die had die pauze en dan was het joh mag ik je wat vragen ja, ja geen enkel probleem ja, dit dus ja. is zo dicht zo dichtbij dat vuur. Mm. Dat was heel gaaf. Weet je, wel, dat je echt. De, met Dennis Chambers en, met mm. al die, en Ray Brown. Die is mm -hmm. dus Dat je Daar, daar zaten we op deze afstand. Zoals ja, die. Afstand, nou, ja. wat is het anderhalve meter? Ja, en daarnaast liepen ze gewoon rond. Je kon gewoon dingen vragen. En dat was zo gaaf. Ja. Alleen dat al. Dat je zo dichtbij iets bent. Wat eigenlijk vanuit Nederland toch een soort van. Ja, nee. Weet je, wel, op North Sea Jazz is leuk. Maar dan is het toch. Ergens backstage. Daar, afstand, ja. ja, exact backstage. Enter all areas, pas je oké, je bent een sterveling. Ja. En nu blijkt je dat, weet je wel, dat is het dan niet. Dat is ja. echt heel gaaf. Ja. Vet. was heel leuk, ja. Te gek. Dus ja. En, en wat is het dat je daar hebt geleerd ofzo? of zo? Ja. Nou, ik heb daar wel echt geleerd om te studeren en te focussen. Ja, oké. Okay. Eigenlijk. En ook wel... Nee, gitaristisch, eigenlijk valt het wel mee. Oké. Okay. Valt wel mee. En ook die scholen... Weet je wel, het is... Ik heb uiteindelijk zelfs nog een soort scriptie daarover gemaakt... over het verschil tussen die twee scholen. Wat is nou eigenlijk zo verschillend? En het is eigenlijk niet zozeer het level van, van speelniveau. Want het is hier in Europa... is dat echt heel hoog. Het is vergelijkbaar. Het enige is dat het effect van wat je doet... daar heeft grotere gevolgen mm -hmm. omdat die afzetgebied gewoon groter ja, is. Ja. En misschien wel omdat je je eigen muziek speelt, tussen aanhalingstekens. En wij hierin hier ja. hun muziek spelen. Ja, dat is altijd een soort... Ja. Ja, in die jazzwereld was dat op een gegeven moment ook wel een... Uh, dat was een ding. Ik weet dat Ed Harris, de, de, de man van de wat simpeler jazz die zei op een gegeven moment in zo'n die kwamen langs om een soort masterclassje te geven heel veel Ed Harris bijvoorbeeld ook Richard Marks, bijvoorbeeld mm -hmm. ook gezien heel grappig mm -hmm. <laughs> maar uh, die zei echt they're stealing our music mm
0: -hmm.
1: ja nice. dat was bij ons dus wel they're stealing our music het yeah. is echt een ding en een ECM label had je dat is weet je al dat is een Europees jazz label... waar mensen als Keith Jarrett mm -hmm. uh, voor getekend waren en dat, dat heette European Cock Music Label, weet je wel. Echt gewoon, dus een soort hele raar, dat had je, de, in die Bebop ding, daar had je dat heel erg. Mensen die heel erg van man, this is Bebop, everything, that's not Bebop, it's not ja. music. Ja. Maar echt zo, is ja. not, not my music, or ja. yeah, man, it's totally shit. Uh -huh. <laughs> ja. Dat vonden we, dat was wel apart, het was wel extreem. Dat is dan weer die andere kant of zo? ja. ja. Maar toch wel, dat is toch wel een ding van, ja... Weet je wel, heel protectionistisch. Ja. Een de, beetje zo. Iets, de, ja. Dat is jammer, want het
0: houdt... Want, want de jazz gaat, slash ging, ja, gaat over...
1: Ja. Zeg maar verder komen. Ja, maar het zijn natuurlijk heel veel mensen die natuurlijk dat... Heel erg, weet je wel, dat, dat zien als van... Dit is dit stukje, bebop. Dat ja. is wat ik doe en dat is dus te gek. En, en, ja. en ik geloof dat jullie moeten daar dus... Je moet je ook niet door laten misleiden. Het gebeurt natuurlijk sowieso in die hele muziekbusiness. Is dat, zeker in Amerika, is dat zo dat het natuurlijk heel erg geformateerd is. En dat is eigenlijk alleen maar om te zorgen dat de business achter de muziek uh, gewoon heel erg duidelijk ziet wat wat is. Ja, wel, er exact. nu metal, nu soul metal, ja, exact. nu rock metal, de nu daar zijn die labels voor. Ja, country zus, country zo, ja. country ja, ja. America. Amerika. Americana emotional talk music, uh, <laughs> storytelling, super, uh, super duper disco dance, uh, New York east side flavor. <laughs> ja. Noem het maar echt, het is ongelooflijk, als je ziet hoe dat, hoe die, hoe dat zo geformateerd wordt. En het is heel misleid, want uiteindelijk, dus, maar het is vanuit de business kan ik me voorstellen dat het heel handig is. Maar zit, het, weet je wel, want het is allemaal opeens, ook oh, kan het nu dit, dit pakje uit de schap pakken. En dit, ja, 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 dit, ja precies, en dit, ja. Dit, maar het, het is, is heel natuurlijk duidelijk. eigenlijk, het is, vanuit een muzikaal standpunt is het natuurlijk een drama. Want je wil eigenlijk denken van, muziek is alles. Weet je wel? Mm -hmm. Het moet blijven groeien. Mm -hmm. Dus ik maak alleen maar country. Ja. Dan, en dat is ook wel grappig als je soms interviews leest over uh, of hoort van, uh, van uh, toevallig over dat ding... Oh, ik, ik, Ken Burns heeft een documentaire gemaakt over, uh, over country music.
2: Oké.
1: Okay. Ik had, zag toevallig laat, op NPO was een stukje, en daar, daar, daar zei een van die de gevestigde country uh, artiesten, ik weet niet meer wie dat was, maar die zei dat eigenlijk. Zei van, precies dat, dat uh, weet je wel, jonge mensen beginnen een bandje, dat wordt hip, dat mm -hmm. wordt groot. Ja. Uh, weet je wel? Al, uh, the of the course, alternative ja. becomes the middle of the road ja. the music. En ja. ja. Uh, maar wat er ook gebeurt, is dus het wordt steeds beter. De muziek wordt steeds beter. De mm -hmm. opname dingen wordt mm -hmm. steeds beter. De techniek van, en de, de, de speel, het speelniveau van de muzikanten mm -hmm. wordt steeds beter. Het bandje wordt steeds beter ingespeeld. Dus het wordt allemaal steeds meer feng shui en steeds meer gepolijst... Ja. en ja. steeds meer mooi en kijk nou eens wat er kan... Ja. Weet je wel, en de, de reactie daarop is dat er weer jongere mensen zijn die zeggen, jezus, wat een vieze gladdering, ja, kom op, dat gaan we echt niet doen. Ja. Uh, en die beginnen het weer opnieuw. En de, ja. dus die wisselwerking is heel erg nodig, ook om de bovenkant van, oh, het is een mooi geprobeerd, ja. om die weer wakker te maken. Ook ja, in, weet je wel, ja. en dit is de ruwe kant. En hij zei het over wat er in die country music gebeurt, maar dat gebeurt eigenlijk over de hele linie. Mm. Het is wel leuk om te zien dus weet je wel, ook met popmuziek dat op een gegeven moment uh, weet je wel, het wordt steeds gelikt en mm -hmm. steeds gelikt goed je kan het niet zo ik, je kan het niet uh, het is een beetje generaliserend zoals ik het nu zeg mm -hmm. maar dat is wel een soort manier ding wat je ziet een soort trend ja. van ah oh ja en nu is het helemaal mooi maar het is op een gegeven moment ook van ja boring en <laughs> weet je wel, het is te gek om te zien hoe uh, hoe nieuwe mensen de, de jonge geest weer omgaan met de oudere, weet je wel, met dat ding wat muziek is. Mm -hmm, ja. Heel leuk. Ja. En waar,
0: zeg maar, toen je. Um, weer, weer terugkwam naar, naar Nederland. hoe heeft ze toen je. Ja. Je. Je. Um, je k k carrière een beetje uh, vormen aan, aangenomen of
1: of was dat daarvoor misschien al dat je toen ook al echt nee ik heb denk ik na na Berkeley toen heb ik al echt toen was het van oké okay, nou het is uh, nu is het echt serieus mm -hmm. het wordt... oh ja toen had je dus dat gevoel ja ik heb toen wat ik deed want ik zat nooit in die beentjes... Ik paste nooit in het stramien. Want ik mm. was eigenlijk een beetje die rare gast. <lacht> nou, wel een aardige jongen. Maar ja. Concentratieboog van min 1. <lacht> <lacht> uh, maar wat ik deed. wat Iedereen zat in Bruiloftebentjes en, en ik zat daar nooit in. Maar ik werkte gewoon als kelner in, in Café Loos hier in Rotterdam. Mm -hmm. en, ik, uh, <lacht> en ik had ook... Op een gegeven moment. Ik kende die mensen goed. Ik, ben, ik, ben, ik zat in horeca. En ik werkte bijvoorbeeld Hotel New York... Dat hier ja. ligt, dat ik, ik werkte voor die mensen die dat zijn begonnen. Mm. En, en eigenlijk om mijn reis naar Amerika te bekostigen, heb ik heel lang als gewoon als uh, arbeider, als, als bouwvakker in Hotel New York uh, geholpen. Oh, als bouwvakker? Oh nou ja, vooral als vegen. Ja, ja. ja. Vegen. En opperman klinkt heel stoer, maar het is eigenlijk stenen naar boven dragen. <laughs> en toen ik terugkwam, was er natuurlijk niks. Behalve dat mijn goede horeca-vrienden zeiden: Nou, Martijn, is hier wel een job als kelner. Dus daar ben ik, ik ben als een gek daar gaan werken. Ja. Maar ook wetende van ja, ik heb toen heel even, toen kwam er een bedrijfsleider naar me toe. Toen zei van ja, je kan, je kan assistent bedrijfsleider worden. En toen dacht ik ja, maar dat ga ik niet doen. Nee, nee. Dat, is, dat kan ik doen. Het is tempting, snel ja. geld. En, mm -hmm. Maar dit is niet wat ik moet doen. Nee. En toen ben ik, uh, ja ik ben toen eigenlijk, uh, en dat kwam ook wel omdat bij mij dat vuurtje aanging van je moet gewoon keihard werken ervoor uh, ja, ik ben gewoon ik ben naar alle gaten gaan zoeken waar wel iets nodig was. En op een gegeven moment van jongens, ik wil heel graag gitaar spelen en dat ook vertellen. Ja. En ik had vriendjes die zeiden van nou oké, okay, als ik dan niet kan, dan kun ja. jij invallen. En ja. gewoon echt stinkend mijn best gedaan. Om dan ook echt te zorgen dat als ik dat doe, ja. dat die spullen gekend zijn en uit mijn hoofd. En ja. gewoon echt zorgen dat, dat die shit voor elkaar ja. is dat heb ik eigenlijk gedaan. En dat heb ik toen ik deed een eindexamen. En dat was heel erg anders dan... Al, of tenminste, ik deed gewoon ook eigenwijs mijn ding. Met liedjes en... Uh, en enfin, dat eindexamen, dat pakte eigenlijk heel goed uit. En weet je, zo'n eindexamen heeft dan best wel een effect. Het is een soort, weet je je presenteert je. En daarna is hij best wel een balletje gaan rollen. Mm. En mijn eerste serieuze klus, die kwam eigenlijk door mijn zusje, die uh, Beatrice. Die stuurde mij op een gegeven moment een, een bericht... Dat Astrid Cerise op zoek was naar een gitarist stond in de Volkskrant. Oh, dat stond in de krant. Ja, dat stond in de krant. Ja, man. Holy shit, dat ze zien niet vaak. Ik denk echt dat het 1996 was. Er was nog niet een pm Nee, dat dacht ik niet. Of ik zag op Facebook, er was nog geen Facebook. Ik was in ink. En ik ben toen auditie gaan doen. En uh, ik was ondertussen ook wel bezig, ook al wel met eigen dingen en zo. Maar dat was allemaal ook een beetje dat een soort droom van, ik moet zelf... Was
0: dat het Madigan? Was je daar ja. al... Ja, oké.
1: Okay. Maar
0: uiteindelijk ben ik... Uh, ik
1: kreeg die job, want ik had natuurlijk gewoon geld nodig. Ja. En ik kreeg die job... De, dus dat heb uh, je getoerd? Of van, nee, ik heb van... van bij Astrid Series, ben ik toen begonnen als gitarist. Ja, ja, precies. En... Uh, toen kwam ik natuurlijk ook in een serieuzere wereld met mensen die... Uh, de, de, uh, haar man, toenmalige man, was Peter Muris, de bassist en violist per, en meerdere mm -hmm. dingen van de nits en oh. zo. En uh, daar had ik meteen een goede, goed contact mee. En ik was natuurlijk de popjongen in een bandje wat heel erg jazz-minded was. Er was toen een bandje met Leo Bouwmeester, een geweldige pianist. Hmm. Maar er was heel erg iets er. moest, uh, het moest popmuziek worden. En, afijn, oh. Dus daarom dat ik er ook bij kwam. Hmm. Maar er zat natuurlijk nog wel een soort van gigantische wereld van verschil in. Hmm. En ik was natuurlijk toch een soort van uh, niet gehinderd door kennis van zaken. <laughs> uh, enigszins arrogant over... Uh, over wat, hoe ik vond dat dingen moesten klinken of zo. En ik begreep een hele hoop van wat Leo Bouwmeester als het ware indrukte. Begreep ik nooit. Behalve dat ik het prachtig vond. Ja, precies. Ja. Maar uiteindelijk, daar is, daar is wel, dat is wel een belangrijke stap geweest. En weet je wel, dan zit je gewoon in zo'n theatertour en dan moet ja. het. En dan, dan wordt, er, wordt er geld verdiend. Ja. En uh, dat was allemaal niet een gigantische bezetting nog. Maar daardoor kom je wel. Je hebt een podium voor jezelf. Weet je wel, waar, waarin mensen je zien. Hm. En waarin je gewoon functioneert binnen iets anders. Dus de, dat, weet je al. Dus met dit beentje, zangeres Astrid Seriese, en wat doet hij daarin? Oké, okay, dat is leuk, ja. weet je wel. Ja, en dat werkt goed. Ja. En dat is natuurlijk het moment om jezelf te profileren. en te zorgen dat je dat je shit voor elkaar hebt. En, en, dat, en als je slim bent, dat je verder kijkt naar. wat je muzikaal op dat moment kan doen. Ja. En. Uh, ja, en van het ene komt het andere. Toen ontmoette ik Bau, producer. Oh ja, ja. En hij was toen... Dat, hij heeft heel veel in die metal ding gedaan. Maar ook hij, hij produceerde de plaat van de nits. En dat was op die manier. En afijn, weet je wel... Dus als je je ogen daarvoor open hebt... En, en je, je doet je best dan op een gegeven moment zien mensen je. En dat sociale ding is een belangrijk ding, weet je wel. En van praten komt op een gegeven moment dingen doen. Ja. En... Um, en dan wel eh, je best blijven doen. Ja, <laughs> de, dat stuk.
0: De, ja. Dat is het, het, het belangrijkste. Of zo, dat je al, als je kans krijgt, dat je hem ook pakt. zeg maar Dat je, hem, dat je het goed doet.
1: Ja of, ja, of je pakt hem de eerste keer niet. Ja, ik weet niet. Het wordt, het, het wordt zo'n. Uh, ik weet niet. Het, het, je hebt het gewoon je talent en je drive. Mm -hmm. Weet je wel? En ik geloof dat als je sociaal enigszins. Uh, uh, als je die. die uh, die luiken open hebt staan, dat het je kan helpen, dat het je verder kan helpen. Dat je sneller bent door, door te reageren. Of... we hadden altijd in Rotterdam Aaron Kersbergen, de bassist die bij Ilse speelt. Mm -hmm. een hele goede vriend. Ja, het is heel gek dat Sientje We zijn allemaal nog steeds goede vrienden, dat is heel leuk. En we, en we werken gek. heel veel samen. Ja, te toch? Superleuk. Um, maar die zei altijd, ja, eigenlijk nee staat niet in het woordenboek. Ja. Dat vond ik altijd hele goede. Nee. Oh ja, oké, okay. nee is niet in het woordenboek, heb ik niet. Ja. Kun je? Ja. ja. Kun je? Nee. Nee? Waar, nee. waar, waar in je ja. woordenboek staat dat? Nee. <laughs> hoezo niet? En dat heb ik heel lang gedaan. dat vond ik he Het was heel leuk, want het was natuurlijk ook een beetje een, een, een ego-ding. Van, hoezo kan ik dat niet? Ik kan ja. alles. Ja. Ja, ja, precies, ja. Ja. ja, we zoeken eigenlijk iemand die... Uh... Ik had op een gegeven moment bijvoorbeeld een ding uh, dat ik... Uh... Ik, ik, dat ik uh, werd gevraagd of ik banjo wilde spelen voor, uh, met het Symfonietta. Dat kwam via niks. Nix uh, drummer. Afijn, of ik dat kon doen. En ik zei, ja, heeft u wel eens, heb je wel eens met een dirigent gewerkt? En ik heb natuurlijk wel eens met een big bands dingen gezegd nou, Ja, ik heb met dirigent gewerkt. En vervolgens kom je daar in zo'n Bachzaal. En is het echt giga, gewoon Symfonisch Orkest met de, de, het gewoon de, de works. Heel leuk, was begeleiden van twee stomme films van Buster Keaton. Wauw, Carl Davis heette hij, het dirigent had muziek ge daarop gemaakt. Dat heel gaaf. Enfin, maar goed, weet je wel, nee, was niet in de agenda. Nee, ja, gewoon, wel. Ja. het brengt je dus op plekken die je niet had verwacht. Ja. En, je, en eigenlijk ook die je misschien eigenlijk wel niet in eerste instantie zo goed aan kan. Mm -hmm. weet je wel, van, nee, maar ik moet wel eerst even goed voorbereid zijn, dan kan mm -hmm. ik ja zeggen. Ja. Maar de werkelijkheid is dat je, dan is het te laat. Je moet gewoon zeggen ja, ja en dan en zie en je dan wel. En dan
0: zie je wel hoe ja. je het...
1: Ja, en het ergste wat er kan gebeuren is dat je op je bek gaat. Ja. En dan is het de kunst dat je ook weer opstaat ja. en doorloopt. Ja. Maar goed, dat is superleuk.
0: Cool. En hoe ben je dan bij, uh, uh, zeg maar, uh, ja, nou goed, ja, hoe, hoe ben je bij bijvoorbeeld Ilse Lange uiteindelijk terechtgekomen? stramt dat ook als een soort uit de detail? die tijd, die die contacten. Nee, dat is maar. veel later. Want ja, ik ben okay.
1: eigenlijk in die periode met Astrid was ik, ik was heel serieus bezig met mijn eigen muziek. Ja. En uh, oh. Oh. dat ben ik eigenlijk nog steeds. Alleen. Uh, maar daar, dat was eigenlijk mijn ding. Want ik was altijd die vreemde. Eentje kwam eigenlijk niet, Ja, Martijn is leuk. Maar weet je wel. Okay. Ik was altijd nummer één. Uh, voor Leen. Dat als Leen niet kon. Ja, dan okay. zei Leen het altijd. De, de eerste die ik bel is altijd Martijn. Mm. Daar heb ik onwijs van gehad. Dus die mm. heeft. Weet je wel. Maar ik was nooit degene. De man. Dus ik dacht. Ja, ik. Dus ik had heel veel van. Ja, wat ga ik doen? En ik dacht, ja. Ik. Ik zing, ik schrijf, weet je wel, dat waren eigenlijk, weet je wel, die gita gitaar was voor mij misschien wel veel meer een soort kruiwagen ja, dan de eigen gitaarsolisten worden. Ja. Ja. En dat had ook effect, een positief effect. Dus ik ging samen met Rijn Ouwehand... gingen wij samen demo's maken. En wij maakten de. En op een gegeven moment gewoon kijken wat ermee gebeurde. En we zijn, ik ben door de boeker, nee door de platenjongen van Astrid Serize, Hubert Poel, die had een label en dat zat onder of Het zat in hetzelfde gebouw als waar Double T Music zat. En Double T Music was het label waar Case Choice bij zat. En wat weer grappig is, dat ik dus eigenlijk met cool. Koen Likens studeerde. Dat is afijn. En die hoorde... Ik had, ik had Hubert mijn bandje gestuurd. En die vond het heel mooi. En die was heel erg onder indruk. En die kende mij natuurlijk als gitarist in dat bandje. Dus die wist ook nog eens wie ik was. Mm -hmm. En die heeft toen gezegd... Ik moet dit aan Marcel Albers laten horen. Dat was de... Dat was de de, de Nederlandse directeur van die platenmaatschappij. En hij, en hij was heel lief. Hij heeft gezegd... Ja, ik ga het niet meteen op het bureau leggen. Ik leg het pas op het bureau. Als ik weet dat hij ook tijd heeft om er naar te luisteren. Ah. Ja, dat was heel tof. <laughs> cool. Dat heeft hij gedaan. En... Uh, en toen werd ik uiteindelijk gebeld... en of ik dan niet uh, een paar dingen meer wilde maken. Mm -hmm. En toen heb ik samen met Rijn... hebben we echt uh, de werk van gemaakt. Van, nou, dan gaan we nu echt een onwijs goede song opnemen. Ja. Eigenlijk om te bewijzen van... kijk, dit is echt de moeite waard. Ja. En toen, toen werd het van... nou, dan moeten we een single uitbrengen. En toen was het eigenlijk... En, enfin, en dan gaat het ook weer via... Dat, dat iemand als Sarah Bettens mij dan via Via kende en mm -hmm. die muziek ook via Koen kent. Zo, ja. zo werkt het. Ja, het is Zit een beetje. En, en, uh, en Marcel, die, die is dan ergens bij een optreden van, uh, van Case Choice in Paradiso. En die. Uh, die, uh, en Koen is daar ook. En Koen heeft, weet je wel, die, heeft, die zegt één keer van, ah oh ja, die, trouwens dat liedje van Martijn, heb je dat gehoord? Ja. En, uh, en dan zegt Sarah van, ah mm. oh ja, dat heb ik dan zei. ook gehoord. En dan, weet ja. Wel, ja. En dan vervolgens is zo'n Marcel, die denkt van, oké, okay, nou blijkbaar is er hier iets aan de hand. Ja, oké. Okay. Weet je zo werkt het. Dus, of zo werkt het in mijn geval, laat ik het zo mm -hmm. zeggen. En, uh, toen, de, en daar ben ik helemaal vol voor gegaan. En dat is een prachtige plaat geworden. Het duurde wel lang. En uh, ja, ik dat heeft me echt, denk ik, mu muzikaal gezien heeft me dat wel echt gevormd als een soort identity. En van dit oh, is wat ik ben. Die, die plaat maken. Dat en gewoon met rijn samen. Ja. Want het was, het, het is eigenlijk helemaal niet. Weet je wel, Het was Madigan, Ma Martijn met artiestennaam Madigan. Maar het werd al heel, het werd al eigenlijk al meteen Martijn en rijn maken samen een plaat. Ja. En Rein is natuurlijk ook iemand die heel overtuigd, heel duidelijk ideeën heeft. En dat kwam samen. Mm. En dat was af en toe ook wel een uitdaging, weet je wel. Dat hij soms kant op ging die ik niet wilde. Maar mm -hmm. ik vond dat eigenlijk heel mooi. En daardoor werd het ook niet zozeer mijn ding als wel ons ding. Mm -hmm. En nou goed, uiteindelijk die plaatsen eigenlijk kregen allemaal geweldige reviews. En er gebeurde uiteindelijk is daar heel weinig mee gebeurd. Behalve dat ze allemaal singles zijn uitgebracht. Mm -hmm. En videoclipjes en... Mm -hmm. Maar ik was daar wel mee bezig en helemaal op. En, het, en, en uh, we deden dingen, er gebeurde iets in die hele platenbusiness. Ik was niet slim genoeg om te beseffen dat ik gewoon een manager nodig had. Mm. Toen zat ik wel op een dood punt en toen werd ik uiteindelijk gebeld om uh, um, met e-life rapper, Rotterdamse rapper, dingen te doen. En van daaruit dat, en weer, dat is dus ook weer een podium en dan vervolgens doe je mm. dingen... Uh, en ondertussen zat Leendert met Michel en Hans, zaten bij Anouk. Ja. En René van Barneveld, die wilde oh. niet meer verder. Oh, die, die zat eerst bij Anouk? Ja, die heeft toen, die heeft heel even bij, bij Anouk gespeeld. Ah. Die heeft die graduated full opgenomen. En die zou oh. eigenlijk op tour gaan en die zag dat eigenlijk niet zitten. En toen waren er drie mensen die riepen van, nou, dan moet ik daar Ah oh, ja. Oh, ja. Dus ik werd op de dag gebeld van, joh, Anouk wil je even zien... Ik heb niet één auditie gedaan, het was meer van oké. Okay. Oh, dus, dus we Maar hebben we hebben wel even uh, een dag en zo. Yeah. van Oké, okay, we hebben een klik. Ja. Yeah. Ja, dat was natuurlijk. En dat was natuurlijk een hele belangrijke, goede stap qua. Weet je was
0: dat voor jou een soort.
1: Ja, yeah, de big break. Ja. Yeah. Nee, want ik was heel erg met mijn eigen muziek ja, okay, bezig. Ja, dus oké, dat was maar echt ik foto's. was wel met van, de, het geld is op. En ja. niet dat het daarom ging. Nee. Ik vond het te gek om, uh, om weet je wel, ik, had met haar, ik was vooral heel erg onder de indruk over het feit dat ik gevraagd werd. Ja, tuurlijk. Ja, zo, je, Dat ietsje, begrijp hoor, ik wel, ja. Er zijn toch zoveel anderen? <laughs> <laughs> maar het was natuurlijk ook wel heel erg met mijn vrienden, Michel mm -hmm. en uh, uh, met Hans. En ze, muziekvrienden, zeker toen, weet je wel. Ja. Gewoon, en mensen waar ik ook tegen opkeek. Michel Verschie, waar ik ook zo onwijs van geleerd heb. En, uh, en Hans hetzelfde. En met Leender, die natuurlijk toch een soort maatje van me ja. was. Dus het was eigenlijk een soort, wat dat betreft, het was dus een soort logisch, logisch gevolg of zo, ja. weet je wel. En dat het heeft, en wij vonden elkaar muzikaal helemaal. Ja. Dat was te gek om te merken dat je echt merkt van ja, weet je wel, dat, uh, dat uh, er ik heb nog nooit zo snel gerepeteerd. En nog nooit zo weinig met elkaar gepraat over wat we gingen doen. Maar eigenlijk gewoon wat er meteen ontstond. Was meteen daar. Ja. En Anouk was heel erg. Uh, die zag dat toen. Ja. Oh. En die dacht gewoon van... Oké, okay, dit, dit moet ik goed. laten goed. Je kan het ja. opbouwen. Ja. Prima.
0: Nou, maar maar, maar, maar dat, dat live album. Dat uh, wat jullie... Weet je wat ik bedoel? Uh, In de Ahoy. Die, ja, die. De daar de, dat, 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 de, de, dat we waar ik het nu over heb, dat, dat is ook iets dat er echt van afspat, vind ik. Ja. De, dat het gewoon. De, dat jullie. Dat die band is gewoon. Ja, het is, het is echt te gek. Gewoon. Het is echt ja. on fire. Gewoon. En mooie, m, mooi, mooi geannageerd. En, en heel veel ruimte voor die muziek. Voor die muziek maar toch, Anouk ja. is waar het om gaat, weet je wel. Maar er is toch heel veel. Ruimte. En ja, dat is wel. Dus wat je zegt, dat is, dat is leuk om te horen. Om, 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 omdat ik... Ik heb die, die plaat vroeger veel geluisterd toen, toen dat uitkwam. Ja. Dus, en toen had ik al zoiets van... Wow, wat is dit te gek. En wat zijn die gitaren mooi. Mooi, ja. mooi samen en aanvullen en zo. En dan... Dus, dus nu je dat zo vertelt, denk ik... Oh ja, dat maakt... Dat is heel, het is, het is heel logisch dat het zo klinkt. Want het was dus ook zo of zo.
1: Ja. Ja, en dat heeft... Dat... Ja, het, nou, we hebben ook daarvoor... We hebben gewoon ook voor die shows muzikaal eigenlijk nauwelijks gerepeteerd.
0: Echt? Oh, want ik dacht juist, oh, dit is vast heel veel gerepeteerd. Nee, omdat er zijn zo... een paar...
1: De arrangementdingen zijn heel even over. Hier hebben we iets langer nodig. En ja. hier, maar dat was binnen een dag klaar. En we hadden een... Ja. Uh, maar dat is natuurlijk ingespeelde gasten. En dan vooral ja. natuurlijk ook Hans en Michel en Leendert... Mm -hmm die samen al dingen deden, mm -hmm. maar ook gewoon de, de uh, ja, de, gewoon we. Het was een soort, het was gewoon organic, weet je, ja. dat gebeurde gewoon. Ja. Van, en dan Michel had, we hadden allemaal goede ideeën. Michel Vet. had te gek, en heeft nog steeds te gekke. En Hans, ja. Ook, ja, allemaal. Ja. In leven, ja. Weet je, het was een soort en het was een soort rare vriendschappelijke uh, 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 respect. En dat, vind, dat is niet iets wat je maakt, maar dat ontstaat gewoon. Dat, dat is heel is, leuk. Ja. Weet je, dat is zo'n van ja. Dat zon is staat. Ja, dat is echt een soort loterij. Is dat? <laughs> Muzikale loterij ja. winnen. Wow. Weet je, puur dat gaan En dan onderling. En, en met Anouk natuurlijk ook. Weet je wel, een zangeres die nogal. Uh, uh, wat dat betreft het avontuur helemaal opzoekt. Oh ja. En die. Ja, helemaal. Ja, dat Perfect Zij is, is dat. niet alleen een geweldige zangeres, maar hoe zij inspeelt op wat er om mij heen gaat. Ah, dat
0: is echt cool. Dat, dat is zeldzaam.
1: Echt? Dan gaat het anders. Dan is het niet. Uh, dan is het niet. En ik, ik. weet niet hoe het nu is, maar toen daar mm -hmm. op dat moment was dat heel erg aan de hand. Vet. Van. Ook oh, gaan we links naar. Nou, daar ga ik ook mee. Ja. En dat was heel gaaf. Dat maakte. Dat maakte het ook, weet je wel. Zij is natuurlijk degene die het er doorheen sleurt. Alleen wat wij deden, was haar op een gegeven moment ook dat er vertrouwen is dat wij haar ook konden ombuigen. Nou, oh, maar overgaan deze kant op. Ja. En dan ging ze mee. Ja, en dan niet met, aan je mijn fouten of ja, met gitaristen nee. die even, ja hey, maar dit, dit is van mij. Maar, weet jij, de... Weet je wel, ja. dat was gewoon nooit aan de hand. Ja, Dat is wel vet, dat,
0: dat ze dat durft ofzo.
1: Ja, en dat Durf. is met, met, vind ik van, dat is wat muzikantschap op een gegeven mm -hmm. moment heel erg is. Mm -hmm. Is niet alleen maar, oh wat kan ik snel over mijn keyboardje of over mijn trommeltjes. Mm. of over <laughs> mijn snaartjes. maar het is kan ik het ook zo doen dat we samen iets zijn, weet je wel dat het dat het samen echt iets is, mm. zonder allerlei, maar hier moeten we dit melodietje. en dat kunnen we niet thuis maar gewoon dat het samen en dat ding, dat is echt, dan gaat het vliegen. Mm
0: -hmm. Ja, maar dat de dat dat die, die plaat.
1: Ja, nou, en dat dat, en dat, nou, wat heel gaaf is, is dat de, dat, dat opgenomen is. Ja. Dat dat opgenomen is. En ook door, de, door Rosto en Richard, de jongens die, die het gefilmd hebben. En dat, want die Rosto. Dat, te gek, hoe hij dat gefilmd heeft ja. en hoe hij dat in beeld gebracht ja. heeft. Dat is echt ook dat, ja, dit is, dat wij hebben dat gezien. We waren in Canada aan het opnemen voor een single. En toen kwam, wij zaten allemaal in de studio daar. En, nou, <laughs> het was zo gaaf Ja, dat, er... dat begrijp ik Maar ja. we zaten natuurlijk ook helemaal We zaten echt van, er is maar één ding en dat is die band ja. Weet je wel, We waren daar ja. zo op die manier mee cool, bezig dat. dat is zo gaaf En dat het, zo, dat het in die filmding ook zo goed is ja. Mooi man Ja, dat is echt heel gaaf En heel gaaf om onderdeel van te zijn de rest van de wereld het is eigenlijk. Niet ja, maakt het even niet uit. Dan, ja. Maakt echt helemaal ja, niet ja, ja, ja. uit. En dat mijn oren dat ik doof word, maakt ook geen reden uit. <hierig> het maakt het is gewoon, allemaal ja, maar niet dat, uit. Maar, maar dat is überhaupt
0: het mooie aan mijn muziek. Maak gewoon in dat moment. Verder is er niks of zo. Nee, en, dus dat, dat ja, en zelfs verlaten.
1: nog is het zo dat het maakt niet eens uit wat voor muziek je maakt. Nee, als, denk Als je dat gevoel krijgt. Ja, dat is zo gaaf. Als je dat kan maken en of het nou. Wordt vaak gezegd over free jazz. Ja. Weet je wel? Dat daar gebeurt dat. Ja. Uh, alleen, het is om dat zij, dat zij de de bas, basleraar van uh, van Aaron Kersbergen. Kersbergen, Cooserieze zei dat. Hij is inmiddels overleden. Hmm. Die zei van ja, piepknormuziek, Het is vreselijk om naar te luisteren, maar zo te gek om te maken, ja, <laughs> omdat je <laughs> helemaal los bent van alles mee bent, muzikaal ja. wel, maar dat is zo te gek. Ja, dus de,
0: de, de, <laughs> dan is het enige wat er gebeurt is is zeg maar uitwisseling.
1: Ja. Ja, goed, en dan kun je dat vervolgens kun je zeggen... Nou, helemaal free jazz. Je kan dat natuurlijk ook binnen een format... Ja. Ja, nou, op een gegeven moment kun is... je dat ook doen. Ja. En uh, ja. Ja, daar was het, op een gegeven moment was het echt zo... Dat een fout was nooit een fout, maar een omweg naar terug. Nee, ja. Weet je wel? Dat is superleuk. Vreel, en als ja. je dat allemaal aan kan... Dus als je het muzikaal aan kan... Ja. En ook met elkaar allemaal dat het ook durft... Ja. Inclusief degene die aan de voorkant ja. staat... Ja. Dat is dan... Ja. Dan... Uh, ja, dit is echt gek. Vet. Dat, was echt, dat was echt heel heel bijzonder. Leuk, le le leuk om dat verhaal te horen.
0: Ja, ja heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Voor, want jullie hebben we toen ook uh, 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 die plaat gemaakt. Oh, wacht. Uh,
1: nou, eigenlijk, daarvoor die, die hebben we New Ho Hotel New York. Oh, dat was gemaakt. ervoor, ja. Dus graduated vol we de Tour. En ja. toen zijn we Hotel New York plaat ja. gaan maken. En dat zouden we eigenlijk allemaal zelf gaan produceren, maar de platenmaatschappij vond het toch een beetje eng. Ja. toen hebben ze Cliff Norrell uit Amerika gehad. Oké. Okay. En met John Sonneveld, um, die nog altijd met Anouk heel veel doet. Mm. De hele, die ziet de geweldige mixer en mm. die doet dat geweldig werk. En um, die plaat was af. En um, toen, hebben we, toen deden we Top of the Pops, dat was nog. Ja, ja. En toen deden we, ik weet niet welk liedje we deden. De, uh, ik denk, nee, we deden Girl. Was ja. de eerste single. Ja. En we speelden dat. Ja. Goed, en ja. uh, ik weet nog dat uh, uh, Anouk beneden in de kleedkamer zat. En wij daarnaast. En, uh, met de toenmalige baas van, van de platenmaatschappij, Nieuw van het Hof. En, uh, en die zei: uh, Van jongens, ik, uh, ik ben weer zwanger. Oh. Dus ik, we gaan helemaal niet spelen totdat ik weer bevallen ben. Oh. Dus dat was. Uh, het was een jaar met uh, niks. Zwijgen dus maar van, nou, oké. Okay, <laughs> <laughs> ik had het huis huis ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar goed, ik begrijp het ook wel. En zij heeft toen... Uh, toen heeft ze al die videoclips gemaakt. Toen ze nog, weet je wel... In, in de staat oh, dat ze ja. nog niet... Dus Girl en ja. Lost en... En ik weet, volgens mij One Word ook nog... Ik weet niet welke van die liedjes allemaal.
0: The Jerusalem. oh ja, maar, de, maar de, dat was zo'n geanimeerde clip of zo.
1: Ja, ik, weet, ik moet het eigenlijk weer terugkijken. Ja. Maar... Enfin, uh, we waren allemaal onhold. Maar wat er gebeurde met die plaat, The Girl... Dat werd gigantisch gedraaid. En zelfs op 538 werd... heen een gigantisch ja. hit. En Lost. En de, en de One speak. Words. En wat weet ik van wat, wat niet allemaal. Ja. Maar... Zij heeft, was een jaar daaruit, maar het was een soort katapult effect. Want ze speelde dus niet. Maar ondertussen die plaat, dat, weet je wel, dat werd er echt oh. een soort ding. En ik weet dat we uiteindelijk dat we in, uh, dat we op, de, op de TMF Awards, was toen ook... Mm -hmm, ja, die waren toen <laughs> In het uh, Antwerpen Sportpaleis, dat we voor, voor eerst de show deden. En wij, ik stond op het podium en ik dacht, hoe kan dit... Weet je en dan ben je, je bent ook echt een onderdeel, creatief onderdeel van dat liedje van, van Girl, weet je mm -hmm. dat is echt En dat is natuurlijk ook heel leuk met zo'n kleine club mensen. Mm -hmm. uh, maar de, het was, ik had dat nog niet meegemaakt, maar dat je gewoon merkt dat die zaal, dat het zo hard oh. is. En iedereen was uitzinnig, uitzinnig, weet je wel. Want het was natuurlijk gewoon de hele tijd, ook in België, was het gewoon knijter ja, van een hit. Grote hit, ja. En die plaat werd natuurlijk een gigantische hit. Ja, ja. Ja, dat, was, dat is onwijs leuk. Omdat op die manier, om dat effect zo mee te maken... dat is wel heel gaaf. Cool. Enfin, en, en aan de hand daarvan... is vervolgens... hebben we die Ahoy-shows gedaan. Dat is toen eigenlijk daarna... Ja. is dat een jaar? Nee, volgens mij... 2005? 2006? Nee, wanneer? Ik weet het even niet. wanneer maar Volgens nou... mij is hij opgenomen in 2005. Ja, en dan is het in 2006... zijn die Ahoy-shows geweest... Nee, nee, nee. Die is volgens mij... Te, ja. Oh, dan is dat het. Ja, het is 2000... maar ja, ik, dan. Ik weet het niet zeker, hoor. Maar dat, ik denk dat, dat ik dat heb gelezen. Ja, nee, dat zou kloppen. Het is 2004 en dan is 2005. Dat zijn die ahoy -shows geweest, ja. Ja, want ik ben in 2003... Ja, die periode. Ja. <laughs> Zo is het. Ja, en daarna... Ah, uh, En Toen dat hele verhaal. Ja. Um, mijn vraag was... En daar eigenlijk... Ilse heeft toen, want ik was in die tijd ook al, ben ik ingevallen bij haar. Mm, en zij kwam voor. mij eigenlijk tegen, dat, dat, is hun, dat is eigenlijk hun verhaal. Zij zagen mij op een gegeven moment als gitarist bij een talkshow die we toen hadden, die er toen was, van Kevin Masters. En wij deden met e-life, wij waren wij het begeleidende bandje. Ah. En uh, daar kenden ze, mij, kenden ze mij volgens mij van. En toen heeft ze mij gebeld, of, of ik werd gebeld, of ik kon invallen. En toen heb ik één keer de eerste keer met haar op Bevrijdingsfestival in Groningen. Een grote show gedaan. Dat was onwijs leuk. Ja. En we hadden meteen een soort klik. Maar toen was, zat ik daar nog helemaal niet vast bij. Want ik deed natuurlijk Anouk ook dingen. Maar zij en zij speelde toen even met Arnold en met Peter Thiehuis. Mm -hmm. En toen heb ik wel. Ja, ik heb gewoon ik viel gewoon in. Ja. En uiteindelijk viel ik vaker in. Ja. En vervolgens werden wij, is dat hele verhaal met Anouk gebeurd, dat uh, dat, dat beentje ontslagen werd. En ik weet nog dat ik daarvoor wel, er was een beetje een commitment-ding van wat kun je doen? En toen kon ik eigenlijk niet, wat we hadden met Anouk van allerlei werk. En ja. dat ging toen niet door. Ja. En toen uiteindelijk heeft Bertolf Lentink heeft bij haar het beentje ja. gespeeld. Ja. En die is er toen uitgegaan, want die ging met zijn eigen muziek verder. Mm -hmm. En toen heb ik het overgenomen. En sindsdien. Ik weet even niet meer wat de tijden, wat de nee. jaren zijn of zo. Maar dat eigenlijk zo. En sindsdien is dat gewoon een belangrijke vaste klus voor mij. Toen ben ik, ik daarna nog even met Lene. Dat zijn, ben ik terug geweest bij Anouk.
0: Oké, okay, je bent nog even terug geweest?
1: Ja. ja. Toen heeft ze twee gitaristen, dat, dat, dat ging niet meer zoiets. En de bassist ook niet. Die zijn eruit gegaan. Toen dus zijn Lene en ik even terug geweest. Ja. En toen, was er een soort, toen hadden we een soort tour dingetjes gedaan aan de festivals met Anouk. Alleen we en vervolgens heel veel stilte. En toen opeens uh, werd het conflictueus, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Toen had ik allerlei dingen met Ilse staan. En mm -hmm. ja, toen dacht toen toen, ik... Maar dat was ook een kies. tijd waarin ik en met Ilse werkte... en met Anouk werkte... en overal voor gevraagd. Dat was helemaal hottie de potty. Maar dat je op een gegeven moment eigenlijk ook... Ik weet nog dat ik met Guus Meebens een plaat had opgenomen... in oh, Abbey, ja. Abbey Road. Oh. Ik had met Christian Hof... Uh, is, ja, daar hoor je eigenlijk niet meer zoveel van. Een te gekke plaat opgenomen met, uh, met Attie Bouw. Als mm. een van de laatste sessies in de Olympic Studios in, uh, in Londen. Daarna werd het een appartementencomplex. De te gekke plaat met de begeleidingsband van David Gray. En Jack Piesters. Ah. En ik als, als gitaar Attie Bouw produceren. was op te gek. gek. Het was de te gekke plaat. Met, met Christian Hof in het Nederlands het was echt geweldig mm. nou, fijn, maar ik, en aan de hand daarvan uh, Guus die kwam kijken en uh, die belde op of ik niet ook mee zou kunnen komen naar uh, Abbey Road want hij wil ze een plaat opnemen nou, natuurlijk ja. heel leuk maar ik werd uh, op een gegeven moment dan word je voor heel veel dingen gevraagd en iedereen wil graag het zou ook fijn zijn als je live mee kan ja, ja. en ik werd daar toen voor gevraagd ik heb toen gezegd ja, dat, ik wil het wel doen maar ik heb geen zin om nee te moeten verkopen dus dat gaat gewoon helemaal niet. Dat nee. moet, moet ik gewoon niet doen. Nee. Dus, en uiteindelijk was dat met Anouk... en Ilse kwam dat op een gegeven moment ook zo ver... dat mm. Anouk eigenlijk niet met invallers wilde werken. Mm. En, uh, uh, maar Ilse daar eigenlijk veel cooler in was. Enfin, maar dat, ik had gewoon commitment naar Ilse. Mm -hmm. Dus dan, op een gegeven moment scheiden scheide de wegen, mm -hmm. laat ik het zo zeggen. Wat ik heel jammer vind, maar goed... Uiteindelijk daarna heb ik ook eens een keer... voor, voor Lene dingen bij haar gedaan... bij dat Symfonica in Rosso. Mm. Shows. Dus ja, zo, zo gaat dat. Mm. Superleuk werk. ik ja. <laughs> ja, kan niet anders zeggen. Ja, mooi.
0: Hey, en um, waar, waar ik benieuwd naar ben... is, is dat dus je, je speelt... slash je hebt gespeeld met... Met veel, veel gitaristen samen op een soort van gedeelde gitaar, de duties, zeg maar. Ja, uh, ja weet je, Jack. Um, even kijken. Um, het uh, leendert dus. Uh, met Arnold natuurlijk bij Ilse. Ja. Wat, wat, wat het, heb, hebben we je nodig om dat goed te, te doen? Samen zo met z'n tweeën. Of soms met z'n drieën. Met Jori ook bij Ilse. Hoe... Ja, wat is daar voor nodig, denk je?
1: Uh, ja, goede oren en, ja, ja. en blijven luisteren. Ja, En okay. beseffen dat je, niet, uh, dat je elkaar moet helpen. Helpen? In sound dingen en ja. in wat de functie is van iemand anders. En beseffen dat je natuurlijk, weet je wel... Zeker in een in, in, bij Ilse, het bandje waar, waar, heel, waar Ilse zelf nogal niet onverdienstelijk gitaar speelt. En Arnold en ik en, uh, en Jori die natuurlijk ook daar zit voor haar prachtige stem... en heel mooi samen met Ilse ding doet. Ja, ja het is op, dat, het is in, de, in het gitaargebied wordt het op een gegeven moment druk. <lacht> ja. Maar ja, dat wetende is er natuurlijk ook gewoon registerkeuze. Heel ja. simpel, heel ja. riep, puur instrument. Hoog, wijzen. laag, midden. Ja, weten ja, wanneer... De, en beseffen dat je soms gewoon even helemaal niet moet spelen. Mm -hmm. Weet je wel? En ik ben op een gegeven moment ook pedalstiel gaan doen... En dat, Eigenlijk al jaren geleden echt mee begonnen om dat een beetje te masteren. En, uh, maar dat is bijvoorbeeld al een manier, weet je wel, van op die snaren, maar uh, om het zo te laten klinken dat het niet in de weg zit van iemand anders. En dan soms heb ik nu in de laatste toer met Arnold, is het pedal-steel ding en Arnold zit en ik zitten elkaar dan eigenlijk heel veel in de weg. Oh, juist. Ja, want, want Arnold heeft heel erg een stijl van juist hele mooie noten ding. Gewoon psychiteit doet hij... Nou ja, je Te kent lang. Arnold het ja. grug, Als geen ander doet ja. hij dat. Ja. Maar dat zit eigenlijk heel erg in de flavor van die stijl. Juist, oké. Okay. Dus daar is het soms wel eens even zoeken. En vooral ook voor hem. Maar ook voor mij. Maar weet je wel, maar vooral ook voor hem van... Oh, wacht even, ik moet nu misschien... Ik moet iets anders doen. En dan en voor mij hetzelfde hoor. Dat je gewoon denkt... Oh, kut, ik wilde eigenlijk dit. Oh, maar dat het is wel mooi. Maar ja, dat, dat nee. gaat niet. Nee, ja, oké. Okay. En het allerbelangrijkste is dat daar nooit, dat je, weet je wel, dat dat echt een muziekding is. Dus je moet gewoon, dan komt kennis echt om de hoek kijken. En mm -hmm. weet je wel, wat kun je daar op dat moment meteen uh, uh, doen om te zorgen dat je, dat je iets anders speelt wat aanvult. Heel vaak is dat niet spelen. <laughs> ja, het is zo'n zo flauw van. Een, niet spelen is ook een partij. Ja, ja. maar het is wel waar. <laughs> het is wel waar. En overigens is het ook heel erg genre-wise. Zeker in het Amerikanen- en country-ding, daar is het, dat hele ding van partijen is een ja. veel belangrijker ding. Ja. Dus ook binnen, binnen zo'n concept, van wat Ilse doet, is dat ding, echt die partijen spelen, is veel belangrijker ding dan bijvoorbeeld wat wij toen ooit met Anouk deden. Waarbij die partijen ook belangrijker zijn, maar veel organischer zijn. Bij Ilse is het veel belangrijker dat je echt probeert om binnen die partij, als het ware, die ruimte, te, de, de, die, dat avontuur wel te zoeken. Mm. En dat kan, de, de, zeker. En dat is uh, in, net op een andere manier rewarding, moet mm. ik het zo
0: zeggen. Ja, snap ik.
1: Maar dat, ja, dat, um, en dat gaat dus ook over gitaarpartijen. Weet je wel, zorgen dat dat niet een drama wordt, zal ik maar zeggen. Ja, dat, daar moet je wel goed over nadenken. Van als jij nou probeert om per een liedje, van, probeer jij die partijen te doen, doe ik dat. Mm -hmm. en, en vervolgens de truc om het organisch te laten worden. Dus dat je er eigenlijk niet meer over nadenkt. Weet je wel, maar dat het gewoon gebeurt. En dat is, uh, ja, dat is altijd een uitdaging... Maar wel een hele leuke. En dat gaat als je veel speelt. En met ilse spelen we heel veel. Mm -hmm. Dan gaat het op een gegeven moment vanzelf. Ja. Dat is ook de kracht van wat tijd is met qua, weet je wel, niet één keer spelen. niet maar een projectje van een week, maar ja. gewoon al jaren met elkaar samen spelen. ja Is dat je dus door dik en dun gaat. Dat je al niet, weet je wel, maar gewoon dat je dus van oh wat, ik wil dit heel graag doen. Maar oh, dat gaat niet. Want en kan ik dan niet? Oh, nee kan niet, want dit, dit gaat ja, ja, niet Weet je wel, of iemand als Jori is natuurlijk is, is een geweldige songwriter, een geweldige zangeres die zichzelf heel goed kan begeleiden. Mm -hmm. Maar het is niet iemand die als sessiegitarist nee. even, dat je zegt ja, maar probeer dan nou maar even dit. Nee. Weet je wel. En uh, dat is voor haar misschien net een stap te ver. Mm. Maar wat zij wel heeft, is een hele aparte eigen flavor daarin. En dat vind ik heel leuk, weet je wel. Dat haar flavor is misschien niet zo choppy... als die uitgehoonde gitaarhoofden van Martijn en Arnold. Maar uh, wat ik er heel gaaf aan vind, is als zij bijvoorbeeld een intro speelt... Weet je wel, gewoon doododo. -di 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 ja, ja. Weet je wel, Arnold en ik doen het meteen. Ja, dat ja, is het meteen. Ja, goed, ja, alles ja. is helemaal goed. Het beton is helemaal goed. En alles is lekker zuiver. En iedereen kan hierop bouwen. En beton. Weet je wel, en zij is gewoon totaal niet gehinderd door kennis van zaken. Maar ze speelt iets gewoon iets heel moois. Gewoon prachtig op haar manier. Maar je hebt natuurlijk zelf op een gegeven moment last van, van, van beroepsdeformatie. Ja. Dat je dus denkt, ja, maar het is niet... Da, 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 ja. Maar het is gewoon... Dus het werkt in eerste instantie vervreemdend. En ik geloof dat, dat, dat het bijvoorbeeld heel mooi is om te zorgen... dat je daar je oor wel voor openzet. Dus het, vraagt, het is niet alleen dat bijvoorbeeld in dit geval... Uh, dat, 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 dat een speler als het heel anders wordt dat je probeert om niet meteen te zeggen... ja, maar dit klopt niet, want ik wil dit niet. Maar dat ja. je probeert, geef het een kans, weet je wel. En ja, dan... ja de, je, dat je niet als het niet in jouw
0: hoofd past... meteen al dat afserveert of zo.
1: Nee, en ook ja. niet op het moment dat, dat het er gebeurt... Het dan in, bij repetities is het op weet je wel, de, de, daar is het vrij. Maar dat je ook probeert om... Als het moment daar is, ja, dat is gewoon, dat is een onwijs lastig ding. Maar dat heeft tijd nodig, weet je wel. Dus en op een gegeven moment vindt dat gewoon zijn plek. En dat gebeurt, weet je wel, dat gebeurt dus ook nu bijvoorbeeld in dat bandje. Ja, inmiddels zijn we bijna een jaar geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Ja, eigenlijk op die manier. Maar de, dat is wel echt de extra flavor die bijvoorbeeld iemand als Jory uh, meebrengt, weet je wel. En daarvan zijn sommige dingen heel mooi, andere dingen werken niet. Maar goed, dat is dan op een gegeven moment ook van ja, dat gaat ja. niet oké. Okay. Ja. En dat is voor haar dan lastig. En dan weet je wel, want zij heeft niet meteen bij wijze van spreken ja. dan... Oh, maar dan kan ik dit oh, dat dan kan ik, ja, exact. Ja. Maar daar, en dat is wat heel leuk is in zo'n beentje, is dat, dat Arnold, ik en Ilse... En weet je al, je helpt elkaar. Ja, ja. Hetzelfde geldt voor mij dat ik denk van nou, weet je wel, of een Arnold of een wie dan ook in die mm -hmm. band van ja, maar dit is toch mooi, ja maar zo, het werkt gewoon. Niet. Ja, ja, precies, ja. Dus, en doordat je met elkaar al langer in zo'n band zit, dus op een gegeven moment, het wordt een soort tweede familie. Mm -hmm. Weet je wel, je, en je. Dat, dus je pikt het ook van elkaar, dat je op een gegeven moment dat iemand even in je ego duwt. Mm -hmm. Of ja, ego, het is gewoon je overtuiging van dat je iets goed speelt. Van ja, nee, ja sorry, maar ja, dat, is, ja, dat is toch ego, een beetje, ja. Ja, tuurlijk. Ja, en dat heb, dat heb je met, uh, dat heb ik met... Dat heb je altijd, weet je wel. Ja. Dat ik met Ilse iets... Dat Arnold en ik, of ik met Ilse alleen... Dat we iets doen, ja. ergens voor een radio of ja. een tv. Dat we doornemen. En dat ik echt denk dat dit mooi is. En ja. Ilse zegt, ja, maar ik hoor echt iets anders. Ja. Weet je wel. En dan is het natuurlijk de... Dat is soms is dat lastig omdat je denkt ja maar ik wil toch echt per se maar ik had dit net bedacht oh nee dan ja. ja, toch niet oké okay. okay, en dan um, um, is het daar ga je aan dat ja. is eigenlijk het moment van oké okay, dan ga je maar oké okay, wat kunnen we dan doen ja. en dan moet je soms dit, 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 dan moet je jezelf als je you kill your darlings dat is allemaal clichés voor bedacht natuurlijk mm Het -hmm. is echt niet een nieuw verhaal maar goed nee, ja. um, maar weet je het is leuk om dan uh, een nieuw ding te vinden en dat gebeurt in die band. En dat gebeurt dus als het gaat over die gitaren, al die gitaren, dat is. dat is ja. wat er gebeurt. En, en, en heeft jou,
0: jouw rol binnen die band nog een soort van evolutie doorgemaakt? Want ik. ik, ik, ik zie jou nu heel veel. heel veel steel spelen bij Ilse. en, en Banjo ook vervolgens mij. De, um, ja, de, dus ze heeft. Nou, wonen. ik ben
1: wel degene die uh, uh, wat dat betreft uh, die dingen uh, aanpakt. En dat ja, deed ik precies een soort al. van mijn multi-inzetbaar. Ik had al een Dobro ding. Ik was daar al mee bezig voordat ik met haar speelde. Ja. Ik was al bezig met... Uh, de steel is eigenlijk wel helemaal in het begin met toen zij die plaat opnam met So Incredible. Toen had ik op een gegeven moment via Rob Winter. Uh, mm. die, die had op een gegeven moment een, een pedal steel. Die heb ik een tijdje geleend om te kijken wat dat kon. En toen heb ik dat ook geprobeerd, we kwamen er ook achter dat mijn, dat mijn level gewoon toen echt nog niet toereikend was voor, uh, voor wat het nodig had. Want je denkt, na, dan doe ik dat ene partijtje wel. Pie, pie, ja. piepietie, pie, ja, pie, 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 ja, ja. weet ik veel. Maar het probleem is als je live bent en ja. je hoort jezelf op een gegeven moment niet ja. omdat het live is, weet je wel. Of je hoort jezelf te hard in de rest van de band niet, dat je het wel moet blijven durven. Dus je moet, ja. een soort, je moet wel een soort headroom hebben gecreëerd ja, de... om te kunnen functioneren.
0: Ja, ja
1: en op een gegeven moment meer te kunnen doen, weet je wel? En anders wordt het zo'n dingetje. Ja. En uh, maar goed, later, afijn, de, ik, ik heb die rol wel een soort van altijd wel gedoen, maar, gedaan. En ja, en Arnold is natuurlijk in dat geval die deed. Die, die was die deed het mandoline ding en akoestisch en elektrisch. Nou, en ja, uiteindelijk dus is ook een soort, ja. deed ik, uh, deed hij wel meer het solo ding. En uh, ik zat heel erg op het akoestische ding in het begin. Akoestisch en ook zeker wel elektrisch. Maar uiteindelijk op een gegeven moment is dat ook een soort ding... Ik zong heel veel. Het was mm -hmm. dan wel zo van, ik zou hier graag een solootje willen doen. Dan op een gegeven moment zijn dat wel dingen die dat Ik denk van ja, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om dat ook wat te doen. Maar dan is het gewoon voor het geheel niet zo handig. Of is het ja, eigenlijk net de manier waarop ik bijvoorbeeld op akoestische gitaar speel? Ja. Net een ding wat Arnold net niet... Uh, op een andere manier doet dan ik weet je wel waardoor die waardoor het eigenlijk handiger is als ik dat doe of omdat ik ook nog alle backing vocal partijen doe ja is dat eigenlijk handiger en hij speelt natuurlijk als duivel ja ik bedoel ik wil mezelf niet onder stoelen of bank stoppen maar weet je wel de, de, daar zit ook wel een ding en het is ja zo groeit dat op een gegeven moment
0: ja, precies. Ja, dat is je juist wel,
1: wel, wel tof dat je binnen zo'n grote band
0: eigenlijk dus allemaal persoonlijkheden hebt die je op, op hun sterktes kan inzetten, zeg maar.
1: Ja, maar ik geloof dat het leuk... Ja, zeker. En om het leuk te houden is het ook heel goed om dat niet vast te zetten, ja, weet je wel, ja, maar dat ja. je probeert, maar goed, dat is maar wat ik vind. Maar het, het is leuk om om het om het losser te maken ja. en en te houden. En dat houdt je fris. Het houdt ja. je als en dan als ik het over de gitaristen heb, dat houdt je fris. Dat is wat wat leuk is als je uh, als je dat kan. Ja. Maar het is ook een opvatting en die is, weet je wel, dat hoeft en dat hoeft niet altijd gedeeld te zijn. Dat, uh, maar goed, dat is een opvatting die je hebt. En bij de, normaal bij de ene muzieksoort past dat misschien beter dan bij een andere muzieksoort. Maar goed. Ja, de, de, ja, dus eigenlijk wil je gewoon altijd openstaan voor alles of zo? Ja, nou ik denk dat we voor dat voor zo... het gitaarding is het ja. onwijs belangrijk. Het ja. is, ik heb wel... Dat ik van een hele, hele rare vraag krijg of ik nog wel eens studeer. Of ik nog wel eens studeer. <laughs> ik studeer altijd. Ja, precies, ja. Het houdt niet op. Ja. Niet vanzelf. Ja, 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 <laughs> Weet je wel. Je moet, er is altijd door. Er is zoveel te doen. Binnen die muziek en met die gitaar is zo verschrikkelijk veel te je, doen. Je, je bent nooit klaar. Nee, dat en ik las wel in. grappig. Ik zag toevallig op Facebook opeens. Komt zo'n dingetje voorbij over, de, uh, over iets met gitaar. En het belachelijk is dat je de hele tijd mij studeert. En heel veel Amerikaanse iets met van ja, het is belachelijk. En mm -hmm. studeren, het is helemaal niet nodig. Je wordt er alleen maar slechter van. Ja, heel raar. Heel huh? raar. Ja, dat ik echt denk, ja, wat is dit nou voor nonsens? Te, dat Als je is er gewoon... verkeerd mee omgaand. Ja, dan is dat ja. zo, maar. Weird. Je, je, je studeert misschien niet om. Je studeert niet om. Uh, om dingen te. Uh, um, je studeert niet om, om het allemaal op dat podium maar te kunnen doen. Maar je studeert om een soort je kennis en je horizon te verbreden. Ja. Dus, weet je wel? Het is hetzelfde als mensen die op een podium door blijven gaan met studeren. Weet je wel, dus die op een podium komen en eigenlijk helemaal niet bezig zijn... met wat de rest van de band ja, doet, maar ja. eigenlijk bezig zijn... ja, maar ik wil dit en ik heb dit nu en die wil ik dit eigenlijk graag. Ja. Weet je wel, dat moet je gewoon... Dat is, ja, dat is niet no aan de orde. Dat ja. moet je gewoon niet doen.
2: Nee.
1: Je moet gewoon dan, op dat moment ben je gewoon die band. Ja. En ja. Op, op basis daarvan ontstaat er misschien ergens iets... Die kans heb je. Maar de, groot, de kans is groter dat, dat niet gebeurt. Maar misschien <lacht> dat het daar op dat moment gebeurt... dat je merkt dat dat wat je gestudeerd hebt... zo in je systeem zit. Mm -hmm. Dat het eruit komt. Ja.
0: ja maar, maar, dat, dat, maar dat is denk ik ook, ook het doel van die dingen. Stu ja, studeren ja. Dus Dat het eruit komt als een soort ja. de tweede ja, de natuur of zo.
1: Ja, het is een mooi ding, uh, bijvoorbeeld Joe Pass zei dat ooit, you can't think and play. Mm
0: -hmm. Ja, want dan ben je
1: te, te laat. Ja, en dat is de andere, if you think you're too late. Ja.
0: Oh, sorry, dat, dat ja, nee, dat is uh, ja, Dat, dat
1: is. was toevallig. Ja. Had Marcus Oggerse, uh, de, de toetsenman uit het bandje van Ilse die had, een dingetje gepost in de, ja. de WhatsApp-groep over uh, Nashville, gaf echt ongelooflijk hoe die speelt. Die die, dat zegt. Die wie zegt, is dat? Ja, dat weet ik niet Gordon meer. Gordon nog wat? Het kan wel. Ja, Gordon is... Moat. Dat kan wel, ja. Misschien dat oh. jij het wel weet. Maar er is een filmpje en nou, ze hebben het dan over over, uh, over Paul Bukovac, uh, de gitarist. De, enfin, ja, je hoort daar ja. gewoon. Hij zegt dat op een gegeven moment. Van, ja. Ja, dat ja, dat if is you uit, think, ja. if you start thinking, you're too late. Ja. En dat vond je helemaal hele mooie. Oh, ja. Weet je wel? Al? Als je moet nadenken, ja. dan ben je te laat. Ja. Dus je moet... Ja, ja, ja. Weet je wel? Dat, dat is wel heel goed, maar dat is moeilijk. Weet je wel? Ga maar het podium op en probeer er maar eens even niet over te denken. Niet meer na te denken, maar gewoon echt te let it go. Mm -hmm. <laughs> maar ja. dat is wel heel gaaf als, de, als dat lukt. ja, ja. ja.
0: De, we, Wie zijn we puur qua gitaarspelen? Ja, misschien... Hebben dat wel niet. Maar ik vraag het op. Wie zijn puur qua een soort invloeden? Of zo, zo. zijn er be bepaalde artiesten. Of gieten Of whatever. Waarvan je denkt. Ah oh ja daar heb ik dat van gepakt. En... Um...
1: Ja dat zijn er heel veel. Kun, kun je er een paar opnoemen? Of een paar belangrijke? Nou, de, de usual suspects. Ik heb, ik heb op die school les gehad. Een aantal keren. Jaren uh, van Joe Pass. De, daar heb je les van gehad? Ja, wow. wij hadden daar les van. En uh, dat is wel voor mij, op het moment dat ik dacht, ik ga naar mij kappen, toen had ik mijn les met hem. <laughs> en ik dacht die biebop, die vreselijke muzikale rekenmachine. Ik vond <laughs> het verschrikkelijk, ik vond het verschrikkelijk. En ik moest dit en ik moest dat. En kun ja. je dit wel en nemen, je speelt dit niet fout. Je, dit moet niet zo. En dit moet ook niet zo. Nee, doe het nou zo. En toen dacht ik, wat is dit eigenlijk? En ik had les van hem en we speelden... There will never be Another other you. Mm -hmm. Standard. En ik... Uh, ik wist gewoon niet wat me overkwam. Want wat, eh, ik, ik kon die jobs nog steeds niet... En toen al helemaal niet. Maar ik merkte dat ik met iemand muziek aanmaken was. Oh. En, dat, en met dat, hem, en dat had natuurlijk, dat deed ik ook wel met Klaus Vlenter of met, met Ben de Bruin, maar met uh -huh. hem daarop. Want het had natuurlijk ook te maken met die grote, die kleine Amerikaan met die hele grote hoed, om het zo maar te zeggen. Weet je wel. Dus je bent onder de indruk, dus je bent mm -hmm. ook on fire. op dat toch. En dat je denkt oh. Maar ik merkte dat, dat hij in begeleiding het was gaan van weet je wel, Ik had een onwijs klik, Vet. gewoon een muzikale klik ja. met meneer virtuoso ja, nogal, ja, 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 ja. en het was echt gek. En ik merkte dat iemand echt luisterde en of merkte dat. Ik denk dat ik het, ik voelde het, maar ik kon het nog niet eens duiden misschien. Maar het was echt. Ik dacht, wow wat gaaf en en uh, en was vice versa weet mm. je of hij was gewoon ook een goede goede leraar Hij zei mm. yeah man je kan balzen dit en dat en ik weet nog dat ik zei yeah rock and roll en zei no jazz <laughs> en dat vond ik heel gaaf Want hij zei yeah it's all music yeah, man yeah, it's yeah, yeah, a yeah, melody yeah. yeah just have to make music yeah, you know, a, a, these are the chords melody and, yeah and play it's just all play same, melodies yeah. And, yeah, and if you yeah. can make them really very very intricate and yeah. whatever maar yeah. Weet je wel, het is gewoon muziek. Ja. En dat is ik zo te gek. En hoe hij die, die, die dingen ook uitlegde, dat was echt heel gaaf. En toen dacht ik van, kijk. Dat vond ik, uh, ja, dat was wel in, een belangrijke les was dat. Zet. Daarna ben ik volgens mij, toen, daarna ben ik naar Berkeley gegaan. Maar goed, uh, hij is van grote invloed geweest wat dat betreft. En nog steeds in dat, uh, en zijn hele opvatting ding. En uh, dat vind ik heel leuk. En uh, maar goed, ja, ik was ook meer uh, popjongen mm -hmm. dingen. Kijk, ja, ik vind Steve Lukather zeker in zijn oude dingen, is oh. nogal een grote invloed geweest. Ja, ik vind de waanzinnige muzikanten. Wat hij nu doet, is helemaal niet mijn straatje mm -hmm. meer. Maar wat hij als sideman wel niet allemaal gedaan heeft. Ja. En overigens, weet je wel, in toto. Weet je al, dat is natuurlijk. Het wordt door veel mensen uh, verguisd. Nou, ik vind het heel vet. Het is onwijs gaaf. Ja. Ik, en ik vind, wat, wat het nu is, is. Weet je al, maar van toen. Weet je al, Rosanna, die, ik zal er niet. Dat, pff, ik ja. ben dat dan bij, bij Frits Spits om vijf uur. Uh, uh, dat was het ook, de, 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 ja, Frits Spits ja. ding, vroeger thuis, weet je wel. Rosanna was toen de hit, nou, ja. dat was echt een soort van, hoe kan dit? Ja, het is zo'n <laughs> Geweldig, zo gespeeld, het nummer. Ja. En het ging mij helemaal niet eens over het gitaarspelen nee. maar later pas. Ja. En wat hij wel niet gedaan heeft op al die platen waar ik echt groot mee geworden ben. Nee. De, de thriller van Michael Jackson, al die dingen. zijn hij. Ja. Ja, hij. en uh, Jeff Porcaro, ja, weet je wel. Dave Page en al, al die gasten, ja. 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 Maar Pocaro-ding ook, dat de beat, dat drum-ding, ook ongelooflijk. En Look At her, en zingen, mm, en, en mm, de dingen die hij soms, geschreven heeft. Ja. En de partij die hij, die hij maakte mm, en bedacht in studio. Mm, ja. Daar heb ik wel heel veel tijd uh, aan gespendeerd in de 90s. Ja. Dus dat is grote invloed geweest. Mm, en uh, ja, iemand anders die ik te gek vond en vindt. Uh, Jeff Beck. Ja wel omdat ik dan, kocht ik zijn cd Flash. En dan dacht ik, ja, wat is dit? Dat vond ik eigenlijk gaaf, dat ik het niet begreep. Ja, oké, dat het daardoor soort Ja, weet je wel, look at her. Weet je wel, heel erg West Coast. Ja, precies, ja. Chorus, nog meer chorus, trichorus, quadrachorus, delay, delay, compression, modular soldano systems. Weet je wel, een en Mike nee, ja. Landau. En dan Jeff Beck. Eens Gewoon, Beck, brash. Een ja, <laughs> gewoon klonk. Ja. Maar nogal de waarheid. Ja. En, en uh, geniaal. <laughs> en wat ik wel grappig vind is dat je van al, in al die interviews vond met Looketter. Dat hij Jeff Beck ja. ook... Ja, grote, grote invloed. Grote ja. invloed. En ja, ja, geweldig. Maar Steve Looketter ook, de hele oude toto. Er is op YouTube een filmpje van hem... Dat ze met Toto, ook nog met andere gitaristen dat ze in ja. Japan spelen in 1979. Ja. 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 En hij heeft zo'n broek aan <laughs> en zijn Les Paul met von, ja. en van het haar. Maar ja. dat hij daar. Dat is, man, dat is die groot, gast was jongen. toen
0: echt 20 of 21. Ja, of zo. Als je echt... hoort wat hij toen al deed.
1: Ja. Jezus, dat is niet normaal. En hoor. ze al deden. Maar dat is ja, gaaf. Ja, ja, ja dat maar ja. dat is gaaf, jongen. Jezus joh. Echt gek. En het is niet trouwens, en het is iets wat mij inspireert. Het is niet voor mij nooit geweest van. Nee. Uh, van dit, dit ga ik nu doen en dan kan ik het ook niet uh, heb ik nooit gehad, maar ik kom er ook achter dat mijn concentratie is daar gewoon ook tekort voor, ik was heel snel met alles, ook met dingen van met jazz solo's uitzoeken of met whatever solo's uitzoeken van, van oh, okay, weet je wel, het begin en oh dit is leuk of oh ja, dit is een gaaf dingetje, maar ik was al heel snel van ik ga er mijn eigen ding van maken hmm. En misschien wel omdat ik gewoon, uh, gewoon de concentratiepoog niet had... om mm. het helemaal uit te zoeken met... oh ja, dan ga ik dat helemaal doen. Mm. En dat misschien aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant uh, heeft het wel bijgedragen... misschien tot een soort eigenheid waar ik blij mee ben. En die past niet altijd zomaar in de, in de handigheidsding van de... ook niet in de handigheid van de Nederlandse popmuziek. Weet je wel, maar het heeft wel een soort mijn eigen ding... Uh, dat is misschien... ja hoe zeggen dat? Mijn eigen ding versterkt. Ja. Mm -hmm. yeah. zou ik zeggen. Dus hij, Jeff Beck. Ja, God, ik ben niet heel erg van de. Alleen maar die gietig is of die. Weet je, heel, vroeger op de Havo luisterde ik naar. Uh, naar Larry Carlton yeah. vond ik het fenomenaal. Yeah, yeah. Kon ik helemaal niet, maar ik vond het geweldig. Yeah. En uh, de, zeker ook van grote invloed geweest. Mm. Uh, Landau niet zo. Wat ik heel gaaf vind aan zo iemand als Landau is dat hij zichzelf de hele tijd opnieuw uitvindt. Dat, en vind ik fenomenaal wat hij doet.
0: Dus hij is later, of je of is later, maar zo, weet ik, van halverwege jaren negentig, is hij, is hij weer een soort helemaal teruggegaan naar een soort van martial. En dan heel hard. En dan stret of zo. Dat hij, ah,
1: juist, ja, juist veel minder. En op andere gitaren. Ja. Met zijn vingers. Met zijn, ja. En dan met die pick-up dingen. Ja. En, ja. en dat vind ik heel inspirerend. Hij is iemand die de, die de weg van de weerstand kiest. Ja. Weet je wel, live your life in harm's way. Ja, ja, ja. <laughs> Waar misschien iemand als look her. Uh, juist het omgekeerde doet, weet je wel. met ja, een soort dat die heel en dan... makkelijk speelt, ja. Maar dat is ook een weg, weet je wel. En dat, en dat hoor je ook wel bij hem. Dat is misschien wat mij niet zo aanspreekt, is dat het zo makkelijk gaat. Ja. Het is allemaal zo soepel en dat ja. vind, het is allemaal heel indrukwekkend, uh -huh. maar het raakt me niet. Ja. Maar dat is misschien wel een ding. Ik vind dat hele technische uh, hoogdraven, ik vind dat ik vind ik heel knap, mm
2: -hmm.
1: maar het raakt me niet. Het raakt me niet zo. Nee. Ik vind het vooral, het raakt me op, ik vind het heel knap. Maar mij persoonlijk, ik vind, dat vind ik heel gaaf van Jeff Beck. Dat het soms niet te begrijpen is. Dus ik ga, weet je wel, ik moet er echt over nadenken. En ik geloof, en als, als ik gitaristen zie die wel echt op de grens durven te zijn van waar het misschien misgaat. Weet je wel, is dat ik als luisteraar, moet, weet je wel, het, het, het beetje de banale kant is van... Gaat hij nou foutennoods? Ja, ja. Dat is het niet. Maar er is een soort kunst dat je zorgt weet je wel, ook door weinig te spelen, dat mensen denken: uh, ja, wat gaat er gebeuren? Ja. Dat, dat pakt de aandacht. Ja. Dus hetzelfde, weet je, oude ding vroeger in die bruiloftebandjes, als je heel, heel hard ging spelen, dan gingen mensen harder praten. Ja. En als je dan vervolgens iets heel kleins ja. deed, dan was er van: oh, er gebeurt wat. En ja. Maar mensen oh. werden stil. Ja. En dat werkt nog steeds op de, op de grote podia ja, maar dat dat ja. weet je wel, maar goed, dat en dat zit dat is misschien een ding wat ik overal aan gieten. wat mij inspireert of wat mijn aandacht trekt bij gitaristen is dat ding dat ze dat ze dat kunnen, dat ze echt met heel dat ze weet je al die kwetsbaarheid kunnen durven laten zien. En bijvoorbeeld van die grote uh, corriveeën als als Landau en Look At her. dan denk ik in naar mijn idee is iemand als als Landau zit meer daar voor mijn gevoel dat hij dat Durft te laten zien of waar je in die in die Nashville scene, je hebt, natuurlijk Brent Mason, die fenomenaal gitaar speelt, nogmaals de, de geweldig. Allemaal ja, dat is een onafvolgbaar iemand als Paul Boekeffek, uh, ja. weet je al, dat is eigenlijk veel meer mijn straatje. Want ja, dat is die, die speelt ook fenomenaal, heel, heel simpel, of zo. Maar Die heeft een soort, of ja, simpel maar... Hij heeft een soort wat ze in Den
0: Haag-rulheid rul, ja, noemen. ja, maar, maar <laughs> ja, maar, maar, maar dat is bij, bij hem, bij hem is weet je wel, hij, 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 hij speelt gewoon. Een, een c akkoord en dat klinkt al super vet of zo terwijl het ja wel, het, het is gewoon bij hem is het instant ja. gewoon
1: ja. ja 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 en wat je ook niet moet vergeten met uh, met het verschil tussen die industrie de de de, de amerikaanse industrie en daar iets zijn wat ik heel misschien een beetje in Nederland ben als sessiegitarist en als inmiddels door dat ik het al jarenlang doe uh, een soort naam gemaakt heb, maar als je dat in Amerika bent op die manier dan heb je dan ben je dan ben je echt een onderdeel van een serieuzere industrie. Ja. Het is echt een serieuze industrie met een gigantische afzetmarkt, weet je wel? Ja. zeker in die, die Nashville country ding dat, dat ding wat dan weer niet dat is, is dan niet Amerikanen, maar in die kant daar zit dat is echt een serieuze business en daar heb je sessie na sessie na sessie als je echt in die trein zit en dat, dat is ook wat iemand uh, als je interviewtje van Brent Meester leest die heeft het daar ook over van ja je bent, je bent aan en je bent dus niet uit want er staan echt tien anderen voor je in de rij ja. met een grote glimlach ja. en dat uh, ja. je al niet op een vervelende manier meewerkt maar ze staan wel ja. Ja. Ja, ja. weet je wel en je hebt Werk, naar werk, naar werk, naar mm -hmm. werk, naar werk. Ja, je wordt, en je bent, als je muzikaal bent, dan op een gegeven moment kun je lezen als een raaf. Mm -hmm. En heb je alles al gedaan? Mm -hmm. En kun je al die dingen? Want, mm -hmm. weet je wel, die muziek zelf, dat, dat, bevind, dat speelt zich ook maar af in een, in een bepaald ja. gebied natuurlijk. Ja, ja, het dat het ding van, ja, we film. moeten, we moeten deze, deze muziek hebben. Wie bel je? Nou, die. En die ja. wordt natuurlijk, dat wordt heel erg uitgehouden. Dus ja, als je, als je die gasten hoort spelen, ja, die kunnen, dat is fantastisch. Ja en als je dan weet je dan nog als je gewoon alleen maar naar bevolkingsaantallen kijkt Dan ja. is het 340 of 330 mm -hmm. miljoen tegenover 70 miljoen ja, mensen dat hier het is natuurlijk een heel ander ja, verhaal ja. het is niet gek dat je ja. ze hier op de vingers van één hand uh, of twee handen mm -hmm. kan tellen weet je en dan nog het verschil weet je oh, ja dat is ook zo leuk om daar te zijn mm -hmm. dat je toch wel behoorlijk humble wordt als je dan af en toe wij waren met de uh, Ilse vorig jaar in september. Uh, speelden we Americana Fest,
0: of, 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 of 2019 dan? Ja, ja, precies.
1: In september. En toen deed Russ Paul, de, de pedalstil speler, mee. Die speelde pedalstil mee met ons. Echt? Oh, ja. Ja, dan hoor je de, die gast die woont daar. Ja, hij maakt. Weet je al, hij is ja. really a part. Of ja, it. en dat dan kan toch, ik, ja. ik kan heel hard studeren en dit echt, ik. Ik studeer me de, de tyfe, ja, maar ja. als ik hem hoor spelen, dan ja, dit is zo te gek. Je hoort zo de. de dat die gast heeft zoveel. Daar zit zoveel headroom op. Geweldig, joh. Dat ja, is dat is
0: ook, dat is ook, ook gewoon de, de om omstandigheden daar. Ja. Die zijn. Uh, ja. De, die en dat, zijn op een bepaalde manier waardoor er dat ja. gebeurt. Ja, met natuurlijk.
1: En uh, daar is echt, die industrie is echt industrie. Ja. Dus als je ja. zo op die manier dat je al zo met je instrument er echt een functie hebt, ja dan word je en je bent muzikaal en je hebt ambitie dan dan groeien als kool. En wat je daar natuurlijk heel erg ziet is hier ben ik speel natuurlijk een beetje pedal steel... en ik doe een beetje dit en ik speel banjo en het allemaal ja. serieus en ja, echt. Ja, ja. Ik neem het heel serieus. Mm -hmm. Alleen dat uh, je al ik doe al die dingen samen. Ja. Waar iemand als een Russ Paul in Nashville die doet, weet je wel, die doet één ding vooral. En misschien nog een ander ding. Maar vooral doet hij één ding. Ik denk dat dat is wel een... Um... Dat je één ding doet en daarop... Ja, dat zie je daar natuurlijk veel meer.
0: Ja, maar, 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 maar daar heb je ook natuurlijk in Nashville... De, de, daar wordt voor een plaat iemand ingedrukt op elektrische gitaar... en iemand op, op akoestisch. Omdat dat... dat ja. of, of nou ja, ook niet altijd natuurlijk. Maar dat, de, dat gebeurt daar wel veel. Terwijl dat ja. volgens mij hier niet per se is gewoon iemand die, ja, die komt met dat.
1: Nou, je hebt daar daarboven in de, in, de, in de top, zal ik maar zeggen, daar ja. zit. Uh, bijvoorbeeld ook als het over flatpicking gaat. En wat, wat er in Nashville rondloopt. Ja, dat zijn mensen die maken daar echt, die hebben daar gewoon de dagelijkse living van, daar ja, in de top. Ja. Maar, is wel maar leuk. Die zich en wat leuk daar... is dat iemand als Ilze, die werkt, maar die heeft gewoon door jarenlang altijd daar naartoe te gaan. Hmm. En die heeft heel erg langzaam gewoon een netwerk opgebouwd. Die heeft zoveel tijd in het geïnvesteerd. Cool, en ja. en uh, dat is heel bijzonder. Weet je wel, zij kent al die gasten. En, en zij heeft dus ook, de, de doordat ze nu best soms ook zelf dingen dan organiseert. Ja, dat doet ze eigenlijk alleen maar, maar goed, ze heeft, weet je wel. Maar... Uh, ...zij heeft ook wel toegang... Toe. ...zij heeft best wel veel contact met... Uh, ...zij belt Jerry Douglas...
2: Ja. ...en die
1: speelt dat voor haar in... ...en weet je, dat is over... ...ja... ...dat is gewoon... Ja. <laughs> ik kan, ...omdat ik banjo speel, er dus is een deel... ...is een soort crossover in techniek... ...wat je op banjo speelt... werkt ook. ...is eigenlijk een soort wat je op een dobro ook doet. Oh, echt? Oké. Okay. Ja. Dus ik heb best wel een soort van... Uh, ...een bodem, weet ja, je wel... Ja. Al. ...maar als je hem hoort spelen, ja... Goed, ga YouTube op en kijk... kijk ja. naar oude Jerry Douglas dingen. Of met ja. de inmiddels helaas overleden. Tony Rice. Ja, hij ja, ja, is, ja. ja, is overleden. Ja, is overleden. Maar goed, kijk maar. Ja, dat is ongelooflijk. Het is zo gaaf om dat te zien. Hoe makkelijk dat gaat. Weet je wel. Ja. ja, dat, dat niveau... Dat is de, en zeker voor die muziek. En dan is het ook nog echt hun muziek. Weet je mm. wel. Ik geloof dat dat echt wel een belangrijk ding is. Ja, dat... Uh, Heel gaaf. Indrukwekkend. Heel inspirerend om naar te kijken. Ja.
0: ja. <laughs> de, 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 um, tof dan dat je, dat je een paar keer de kans hebt gekregen om daarheen te gaan. En inderdaad ook te studeren en zo. zo. Ja. Wel, of, of ja. ja. Dat is wel te gek. Dat is wel vet. Ja. Mm, de dan, de dan, dan wat anders even. Je geeft de les op het tussen in Amsterdam. Ja. Um, wat, um... En in Rotterdam. Oh, ook in Rotterdam. Ja. Ah. Oké, okay, ja, precies. En um, wat, 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 um, wat probeer je aan deze mensen ze mee te geven? Of zo, natuurlijk, gewoon zo van hier is, weet ik veel, van toonladder of zo. Maar ook in een wat breder beeld, meer uh, in de. de de, 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 de zin van hoe je het leven als professioneel muzikant aanpakt ofzo, wat, wat, wat geef je ja.
1: mee? Uh, zakelijkheid eigenlijk, dat zeker bij een hoop jonge geesten is dat natuurlijk een ding weet je wel dat je dingen voor elkaar hebt je, even heel bot gezegd zorg je spullen voor elkaar zijn dat die dat die gitaar werkt dat, ja. die, dat die geïntoneerd is ja dat, dat je je, je uh, niet dat, je, dat je, je je dat je je materiaal kent mm. niet alleen maar dus de, de stof kent die je gaat doen mm -hmm. dat je als je naar een repetitie gaat en het gaat over eigen liedjes dat het zover af is dat mensen er iets aan hebben ja gewoon die zakelijkheid die gang dat ja. Dus ding, en dat gaat natuurlijk over alles Dus ook over spullen Zorg dat je je spullen kent Koop niet nog meer pedalen die je mm -hmm. niet kent Maar koop één pedaal, maar zorg dat je het helemaal kent Ja,
0: dat je er alles uit kan halen Ja,
1: en Zorg dat je echt alle dingen hebt uh, uh, Alle parameters langs bent gegaan En dat gaat niet alleen over spullen Weet je, maar dat gaat ook over gitaarspelen Of over de gitaar Of over Ook over muzieksmaak Weet je, het hele hoop van Ja, dat is allemaal kut ja, precies. Of mijn kudden, stomme, ja. misschien luister ik niet naar. Ja, precies. Weet je wel, en ik zit, denk met, met uitzonderingen daar, ik zeg altijd, ga het eerst maar eens doen. Ja. Als je nou zou zeggen van, ik ga het eerst eens doen, ja. dan heb je uh, daarna kun je besluiten of je het wel of niet leuk vindt. Over smaak valt niet te twisten, maar weet je wel... Ik vond Frans Bauer vreselijk. Totdat ik ooit een keer in dat tv-programma... ...hij s'ochtends langskwam. Om daar heb je even voor mij te spelen. <lacht> en ik had iets... ...jezus Frans Bauer. Ja. En natuurlijk is dat niet mijn muziek. Maar ja. ik had ochtends nog even dat partijtje uitschreven. En <lacht> ik merkte dat ik zette op play. En ik schreef... Ik had één keer geluisterd... ...en ik had het hele partijtje uitgeschreven ik zei super simpel ja, 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 ja. Ja. dus ik naar Amsterdam rijden opstellen wij zo'n hele camera repetitie doen als laatste komt Frans Bauer binnen met zijn achtergrondzangeres en wij zitten er allemaal met Hans Eikenaar en, met, mm. en ik en met Ronald Kool. En mm. met e op de... Grappig, nou, ik doe wel... Oh, ja, ja, ja. Superleuk. Ja. En, uh, en de bassist en uh, we gaan spelen. En ik zo van, oh ja, natuurlijk aan ah, het gitaarpartijtje. Ja. En natuurlijk, boom, chick, boom, chick. Ja, 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 heb ja, ja, ja. je even ja, voor boom, chick, ja. En het loopt voor geen meter. Ja. Het klinkt helemaal kut ja. En ik ook zo van, oh shit. Ja. En hij, Frans Bauer, die draait om en die zegt gelijk tegen, de, tegen iedereen. Jongens, we moeten dit even beter aanpakken. Maar heel aardig hè, en die zegt, die zegt als eerst: zeg bassist, kom jij eens even van die luie stoel af? <laughs> Zei hij dat? Ja, zeg kom jij eens even van die luie stoel af, want zo gaat het niet. <laughs> die had en tegen, en, en uh, Hans, Hans, dit is de beat, weet je, wel? en dit is de partij. Uh, ja, oké, okay. en ja, uh, iedereen, hartstikke goed in dit dan. Oh ja, wow. en die gitaar, nee, het is. Dit, 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 dit. en ik echt zo, oh, ja. En hij had binnen een minuut had hij de hele band aan het zwingen. Wow. En toen dacht ik, ja, het is mijn muziek niet. Maar ik heb wel is... toch. En ook over hoe het in elkaar zit. De denk ik denk zo. Respect man. Dat was nou. even een lesje. Ja, ja. Ja, maar dat was heel leuk. En dat weet je al, heel vaak heb je de, de, dat ding heb ik wel geleerd. Zo van ja weet je wel als het dan niet allemaal Jimi Hendrix is, maar dan nog zijn er mensen die gewoon met volle passie dat werk doen. En als je daarnaar kijkt, weet je wel, en je bent side man je bent muzikant daar op dat moment, daar dan dan kun je wel blijven hangen in je kinderachtige, ik doe niet mee. Ja. Maar dan heb, het is het echt je plek niet. Weet je wel? Nee. Dan eigenlijk als je terug is het gewoon heel zielig. En dat is jammer. Het is vooral ook jammer naar jezelf toe, weet je wel? Het is gewoon je zou je moet open mind hebben. Ja. En niet bang zijn, want het is vaak ook, oh, is helemaal de verlies in mijn persoonlijkheid. Of ja. dit, is, dit ben ik en dit, dit is mijn personality. Mm -hmm. Ik vind dat eigenlijk allemaal niet. Dat wordt pas iets als je het echt, als je, je nieuwsgierigheidsknop hebt aangezet, ja. misschien nog meer van die knoppen hebt gekocht. Om aan te zetten van weet je, wel, zet je eerst eens open en dan, dan kun je daarna kun je, het hoeft je smaak niet te zijn, maar er is altijd iets te halen. Ik heb een keer Banjo. Ik ging met Leonard op weg om naar, uh, naar helemaal naar Assen reden, om naar Matchless versterkers te kijken. Er waren toen helemaal nieuw en mm -hmm. we reden heen en ik kreeg een uh, op mijn. Toen hadden we allemaal nog een pager. Ik kreeg op mijn pager werd ik gebeld of ik uh, of ik wilde bellen en dat was naar iemand van. Uh, 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 Marcel Gelderblom was dat. We werken bij Polydor. Enfin, in ieder geval, dus ik uh, moest naar, naar het tankstation stoppen om te bellen. Oh, ja, ja. geen Dat is gewoon geen ja, 06. Ja, ja, ja. Alleen back. Bert Meurendijk had een 06. Ja, ja, Bert. Bert <laughs> maar hij hadden ben dat nog man. niet. <laughs> <laughs> en, ja. en met alle respect, maar hij, <laughs> hij had hem natuurlijk wel. Hè? Maar wij hadden hem ja. nog niet. Dus wij moesten echt stoppen bij Same het tankstation. Enough. Toen werd ik gebeld: ja, je spreekt met. Uh, met Marcel Gelderblom. André Rieu, heeft banjo nodig. Kun jij nu morgen naar de studio komen om banjo te spelen? En ik ook weer in die auto. André jij, ja. pff, ja. ik wel, pss, En wat moet ik dan doen? En, uh, maar ik was natuurlijk toch ook wel enigszins... Nou ja, oké, okay, ik, ik heb wel werk. Weet je wel, ik voelde me ook wel trots. Want uh, normaal werd Leen dat altijd gebeld. Maar ja, nee, nee. ik gebeld, nee. ik denk... Oh, uh, ik dacht, nou oh ja, ja, blijkbaar, blijkbaar, blijkbaar mag ik wel bestaan. Nee. Het was heel grappig. En vervolgens, ik de studio in, de studio 1. wist het ooit eens dat een krukje en zo'n papieter. En nou, het bleek het bells. Moesten ze in één keer een refreintje. Moesten ze gewoon boem, plikkeplom, plikken plikkeplom, plikkeplom, banjo hebben. En ik. Ik weet nog, ik kwam die studio binnen met André Rieu als artiest. En dan had je de producer, dat was Ruud Hermans. En. Er was ook echt een transcriber die zat op een tafeltje met de partij. En een assistent... Daarvan, mevrouw en de engineer. Het was echt helemaal de hele hiërarchie, mm -hmm. zoals dat hoort te gaan in de studio, was daar aanwezig. Allemaal. En de van Old school. En ik was dus de muzikant. Hallo, goedemiddag, dank u wel. Ja, hoor, gaat u maar zitten? Ja, oké, okay, zo kop. de weg, de koptelefoon. Ja, oké, okay, Laat hem twee maten vooraf Laat hem even langskomen voor je. Plik op, plik op, plik op, plik op. Tweede keer was het goed. was nou oké, okay, dank u wel, meneer, dankjewel, meneer. Dat dat en, Van A. helemaal ziens. nog, ja, je moet wel even de Sena dingen controleren, want dat is echt aan het boemen. <laughs> en ik dacht, nou ja, weet je wel. En twee jaar later rijd ik met mijn moeder over de ring van Rotterdam en ik stop bij een tankstation om te tanken. En ik loop naar binnen en ik zie een cd liggen. André Rieu's kerstdeuntjes. En dit was denk ik ergens in februari of zoiets. En ik kijk, hey ik denk, oh ja. En ik draai om en er staat heel netjes, gewoon Jingle Bells, banyo Martijn van Acht. Gewoon met vermelding zat ik, ja, weet je wel, je had, altijd een, je had een bepaald idee bij zo'n man van ja, weet je wel, die stom, commercieel, Buh. maar nogal, eh, ik was helemaal van, oh, kijk, nee de echte wereld is gewoon, weet je wel, respect. Dat zo gaat dat. Ja, ja hartstikke netjes. Ja, Heel ja. gaaf. Ja. Dat vond ik wel gek. Maar het was meer een smack in my own face. Ja, je,
0: zo hallo. Ja.
1: Dus wat ik studenten uitprobeer te leggen, is dat onder andere. Weet je wel.
0: Maar, maar, maar dat dus ook, uh, kijk ik, gaat anders. Dus dat bescheidenheid. Wat bescheidenheid? Dat is...
1: Nou, ik weet niet of het bescheidenheid is, maar het is openheid. Dat je, dat je, dat je zorgt dat als je iets gaat leren, dat, de, dat je eigen judge geen plek heeft. Ja. En dat niet nee in het woordenboek staat, maar mm. dat er eigenlijk alleen maar even ja staat. Mm. Niet dat dat nee eruit moet, maar dat je gewoon even ja zegt. En dat je probeert, de, in, weet je wel, de studenten die echt. Vooruitgaan, dat zijn de mensen die dat doen, die dat kunnen, mm. die dat opzij kunnen zetten mm. en die, die nieuwsgierigheid mm. aanzetten en niet angst en nee, maar ik doe het alleen maar op mijn manier. Mm. Of dit wil ik nu niet, mm. weet je wel, dat en dat kom je toch veel tegen. Het leuke aan lesgeven is onder andere om dat op een gegeven moment bij studenten te, door, te doorbreken, mm. want het kan soms ook voor mij is het als docent kan het soms heel intimiderend zijn dat mensen gaan echt. Uh, mm -hmm.
0: Dat snap ik wel.
1: Weet je wel, dat je, weet je wel, en dan is het ook van, nou, uh, heel vaak, zeker in mijn les is het van, ja, maar uh, waar gaat het dan over? En wat is dan, nu uh, heeft het helemaal niks voorbereid. Ja, weet je, ja, dat, weet je wel, maar dat is heel vaak, uh, dat soort geluid komt altijd van de mensen die, die een onzekerheid voelen. En, uh, en teruggrijpen op uh, bladzijde 15 tot en met 25. Weet je wel, en dan gaat het. Uh, en in sommige gevallen zou je kunnen zeggen: ja, oké, okay, prima. Maar die bladzijde 15 tot 25 is er wel. Alleen. Ze zien maar niet wat ze ermee moeten doen. Mm. Of zoiets, weet je mm. dat, Maar goed, dat is leuk aan lesgeven, is Als je dat kan doorbreken bij studenten. Ja, precies.
0: Dat je wat losmaakt of zo.
1: Ja. En een ander ding is dat zij allemaal. Uh, wat het mij heel erg geeft, is dat er altijd mensen binnenkomen die hun een nieuwe kijk hebben. ...op dat wat ik al jaren ken. Oh, ja, ja, ja. Oh, dat is cool. Dus, dus er is iets wat ik al, al heel lang ken... ...en zij komen binnen... ...en zij doen het weer opnieuw op hun manier. En die is altijd anders. Oh, en dat is voor jou ook zo... Wel... Oh, ja, Dat oh, ja, is onwijs inspirerend. Ja. Oh, oh, ja, natuurlijk. Weet je, ook... Oh, ...chorus kan wel... Ja, ja, het is, dat mag tegenwoordig. Ja, weer. dat is helemaal kut. En op een gegeven moment... Het is hetzelfde als de mode, weet je wel. Dat je ja. iedereen op een gegeven moment... Dat, dat, uh, dat je denkt, nou, dit is de... Weet je wel, oh, ik bedoel... Wij worden ook gekleed. En dan op een gegeven moment zie je jonge studenten... En die hebben een soort kleding aan... Waarvan je dacht, van, die heb ik toch net in de zak van mama, ja. hoor. Maar dat is... Ja. Ja, maar ik vind dat te gek. Ja. En het is zo gaaf. Dat zijn we een soort... Gewoon dit onbeschreven blad soort... Dat is zo te gek. Dat is echt heel leuk. Leuk zeg. Ja. Dat en voor de rest puur een gitaar in zoom ding. Wat ik doe is toch dat de, door... De, weet je, ik ben natuurlijk opgegroeid in een periode waarin YouTube er niet was. En er dus ook wat dat betreft dat je verstoken bent van een hele hoop kennis. En nu zijn al jarenlang gitaristen natuurlijk, die zijn opgegroeid met YouTube. En als je kijkt wat er nu, maar ook tien jaar geleden al, maar zeker nu... als je ziet mm, hoeveel mm. lesvideo's er zijn... hoeveel ja. dingen er uitgelegd zijn. Weet je wel... Het, het, er is geen sprake meer van... Uh, dat gitaarpartijtje... uit dat liedje even zelf... met een bandje. Nee, het is gewoon... YouTube, vul het maar in. En er zijn... Wow. 10, 20 mensen die het je uitleggen. Ja. En dat is te gek. Het is een soort van, eigenlijk een soort de rekenmachine die, die, die gemaakt is, weet je wel? Mm. Waar je vroeger gewoon de staartdeling... Nou ja, je doet toch gewoon huppakee? Mm -hmm. Ja. En dat is natuurlijk dat is schat aan ervaring. Dus er komen heel veel mensen binnen die, die dat allemaal kunnen. Die kunnen allemaal, ze kunnen allemaal sneller spelen <laughs> dan ik. En ze kunnen allemaal beter... Ze hebben, Met een hele hoop dingen zijn ze gewoon veel beter dan ik. Mm. Het enige waar het vaak nog aan ontbreekt is dat ze niet weten dat ze niet per se meteen weten wat voor gereedschap ze gebruiken. Weet je wel, dus ze zijn zich niet bewust van dat ze een minor pentatonisch gebruiken oh, met een check. dit of dat ze of weet ik veel wat dat uh -huh. ze eigenlijk uh, over A7 de toon hadden van D spelen. Uh -huh, yeah. Of ze zijn zich niet bewust van het feit dat, weet je wel, dat je die lik wel kan leren. En dat die aardig klinkt over ja. dat ene akkoord. Ja. Maar dat die over het andere akkoord voor 80% aardig klinkt. al ja. die ene noot ja. klinkt echt helemaal KUT. Ja, 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 dat gaat ja. niet. En, en waarom weten ze het niet? Omdat ze niet zien welke gereedschappen of nee. welke bouwstenen ze eigenlijk gemaakt nee, hebben. Nee. Dus wat ik vooral doe in mijn les is dat. De Zo, dat aan elkaar. Uit, nou ja, gewoon dat. Wat ik altijd zeg, het is een soort gereedschapskist die op orde wordt gelegd. Mm -hmm. Weet je wel, van kijk, dit, zijn, dit is wat arpeggios zijn. Dit is wat die toonladders zijn. Mm -hmm. dit, dit is wat akkoorden zijn. Dit is waar akkoorden uit bestaan. Mm -hmm. Weet je wel. En ik zeg altijd van, check dat en ga dan eens terug naar al die dingen. Ja,
0: de, ja de, dan, de, dan begrijp je het in één keer. Ja. Waarom je een bepaalde noot speelt.
1: Op. ja. Ja. En er is nu heel erg, er komt steeds meer een tendens met, ik wil per se dit leren en kunnen we die solo leren en dat en ja. dat en dat. En ik probeer heel erg te hamer op, je moet je eigen solo leren. Oh ja,
0: maar, maar wil je, de, wil je de dan niet hun, hun be, be, bepaalde dingen van vroeger laten, of weet ik veel, die er ja. al zijn?
1: Nou, maar weet je wat, het stomme is, dat, natuurlijk, en ik doe dat ook. Maar er is een hele hoop wat ze zelf al lang, al jarenlang hebben uitgezocht op YouTube. Ze zijn allemaal, kennen ze alles van Slash. Oh. Of ze kennen alles van, van eender welke gieter. Wie dan, ja. Weet je wel? Dus ik kan dat nog een keer doen. Maar mm. eigenlijk in mijn tijd denk ik altijd: van, nou, kijk, dit zijn de bouwstenen. Mm -hmm. Probeer nou eens, weet je, wat er, wat er niet is, wat er weinig is, is dat ze zelf dingen mm. gaan proberen te maken. Oh. Maak nou, zo, hoe bouw je zelf een solo op? Ja. Probeer het nou niet, weet je wel. En dan wordt het vaak stil. Hmm. En dan wordt het ook vaak zo stil, ook voor een student, dat ze op een gegeven moment denken, ja kut, maar ik moet... Ik begrijp de les niet meer, meester. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Oh. En dan moet je ze er ook weer bij houden. Weet je wel, dat is een moment van, ja, maar wat doen we nou eigenlijk? En dat hmm. is dat ik op een gegeven moment zeg van, ja, je, je, moet, je hebt een eigen inbreng. Ja. En je eigen inbreng is ja. belangrijk en een les wordt natuurlijk door mij gemaakt maar het zijn heel simpel dingen uit bedrijfsleven als er geen vraag is is er geen antwoord mm -hmm. heel simpel ja. Ja, 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 ja. en dat zijn mijn oudste boer die, die, zit, die werkt al heel lang bij een groot bedrijf met PwC en dat is weet je ook consultancy dingen hij zei het een keer tegen maar ja als er geen vraag is dan ja, er kunnen allerlei antwoorden gegeven worden, maar die snij je eigenlijk niet zoveel haal. Ja,
0: ja, ja, precies. Als je vragen hebt, dan krijg je een echt goede antwoord. Ja, precies. Dus eigenlijk moet ze het zelf bij jou eruit halen. Nou, of dat zou in de ideale wereld.
1: Ja, ik dat en ik geloof dat, dat eigenlijk, dat is los van, die van mijn les, maar dat is een hele belangrijke. En ik vind dat dat een belangrijk ding is om, om studenten, of het nou muziek is, maar gewoon, weet je wel, probeer mm. je eigen vraag, mm. probeer die vragen in, in al die stof, met de, allemaal op die kar achter je hebt geluid. Probeer mm. daar nou eens, als je nou zelf eens iets gaat maken, dan ontstaan er vragen en kom je loop je tegen dingen aan. Mm. En dan moet je ook nog als student, moet je natuurlijk wel, weet je wel, waar je mee kan helpen is zeggen van hoe... Hoe doe ik dat, weet je wel? Ja, precies. Weet je nou, wel, en dan heel heel erg in een bijvoorbeeld op zo'n stomme arpeggio. Weet je wel, een arpeggio is natuurlijk 1, 3, 5, 7... Dat weet jij ook. Weet <lacht> je wel? En dan kun je zeggen, nou oké, okay, ik ken de arpeggio. Ik ken de arpeggio. Nou, dat was de les van Martijn. Oké, okay, ja. laat je, klaar. Ja. Ja, nee. Dit is echt, gewoon, dit is echt de, de zak mortel die je gehaald hebt. Maar je moet er zelf even water bij doen. Ja. En nu moet je het op een muur smeren. Ja, dan
0: En hoe doe je dat?
1: Nou, en ik zeg altijd, nou, je kan 1, 3, 5, 7 doen. Maar wat gebeurt er als je nou eens 1, een 5, 3, 7 doet? En dan ontstaat er dus, weet je, ik zeg creativiteit. Ja. ja, ga maar eens luisteren naar, naar uh, zeker als de, muziek, als de muziek melodieuzer wordt, weet je wel, dan merk je dat een hele hoop melodieën daar nogal gebruik van maken. Of ja, bijvoorbeeld dat, dat altijd daarop het. eindigen. omdat namelijk, weet je wel, Dat is ja. gewoon de westerse muziek, dat ja. ding, uh, op een terts. Ja. Graag eindigen, God, ja. dat is prachtig. Ja. Je kan op dat allerlei andere mooi. noten ook eindigen, maar ja. dat gebeurt best vaak. Ja. Dat is super leuk om uit te leggen. Ja. Dus ja. dat is wat ik die studenten meegeef... op die scholen. Cool. En natuurlijk gewoon een eh, ervaringsding. Maar uh, wat ik daar straks al zei. Mm
0: -hmm. Cool. Dan, dan merk je nog de, dat... De, dat, de, dat die... die, die studenten... en hoe ze dan... binnenkomen met de bagage die ze al... hebben of, of niet. Zeg maar de, de, dat dat in de jaren dat je les geeft... Daar, de, dat daar een soort verandering is gekomen of zo, dat ze eerst bijvoorbeeld minder wisten en nu meer of zo. Of... Je bedoelt
1: uh, bij, bij, bij nieuwe studenten. Ja, ja. Nee, dus dat het ze is met een, bij, een ander gelukkig, level binnenkomen. Gelukkig is het zo dat talent niet op dezelfde constante stroom binnenkomt. Hoe? Huh? Nou, er is, weet je, wel, het is als goede wijn of slechte wijn. Ja, heel bot gezegd. <laughs> ah ja. Maar er is, uh, ja. weet je, dat ene jaar dan heb je mensen die, de, waarbij iedereen de, briljant mm. of de, 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 duidelijk muzikaal hoogstaand en sociaal ook nog zo ontwikkeld is dat ze dus ook kunnen ontvangen en kunnen zenden, zou ik maar zeggen. En het andere jaar is dat gewoon veel minder. Of een, een per student. Dus je kan daar niet zo'n lijn op trekken. Het is nee. meer wat je, wat je ziet, is, grappig, is de mode-ding.
0: Ja, die trends, ja. ja.
1: Maar toen, ik weet je, op eind jaren negentig was het echt uh, van jongens, Satriani, Steve Vai, mm. dat is het. Het nieuwe gitaarspelen is mm. dit. En vervolgens werd het één grote grunge toestand. En weet je wel, was het anyone can play guitar. Mm -hmm. en, weet je wel, grondtoon quint En met, zonder daar spanend over te zijn, maar het is gewoon een andere klank ding. Ja, weet je sowieso, en ja. vervolgens komt uh, John Mayer, die het al jarenlang yeah. probeerde en maar niet lukte in Nederland. En dan opeens, boom. Yeah. En dat effect merk je meteen. Dus je ja. merkt echt bij de aanmeldingen dat eerst waren het allemaal afgetrapte Rory Gallagher-strats of, of Les Pauls of zwartgespoten dit soort gitaren of dat soort gitaren <laughs> of Duosonics, of weet je wel, vooral grunge minded ja, ja, ding ja, ja. En, uh, en het verandert in, uh, in Sunburst-strats. Strats, ja. echt. <laughs> en wat, ook, wat leuk is daaraan, is dat dan natuurlijk in blues, in, weet je wel, dat blues-dingen wat John Mayer deed, is dat het, het is leuk lesgeven omdat het over Veel meer gaat. Qua noten, ding, ja. is er dan heel veel. Ja, dit dan zo heb moet ik je... zeggen. Ja. Want in dat grunge-ding, weet je wel, dat gaat, dat, dat gaat heel erg terug naar wat de 70s rock en zo. Daar zit, weet je wel, daar is dat maar het is een heel andere discipline. Ja. Zal ik maar zeggen. Maar als ja. het over noten gaat en over harmonische ontwikkeling van studenten, dan is zo'n blues-ding. Heeft wat meer uh, collateral uh, damage, of in dit geval het werpt meer de, vruchten af.
0: Bredere, ja, ze zeg maar, maar historie.
1: Ja, en ook in, in wat natuurlijk gaaf is aan een blues is talk on your guitar. Weet je wel, vraag, antwoord. En weet je wel, uh, daar zit wel een soort. Dat kun je op een gegeven moment niet alleen op gitaar doen, want je, je, je gehoor ontwikkelt zich misschien op een andere manier, zoiets. Maar ah, goed, dat weet ik dat, dat zeg ik ook alleen maar vanuit mijn eigen ervaring als gitaardocent, maar ik denk dat en onder een misocoloog, die zal dat wel die zal me nu wel ontkrachten <laughs> of zeggen you don't even scratch the surface ja, nee, ja, ja. cool uh, oké
0: okay, um, even kijken, nog, nog een laatste vraagje en, en dan kunnen we even een beetje met de gear en zo uh. ja we um, Even kijken, de drie D's drie, drie, die je me mee zou nemen naar een, een onbewoond eiland. Oh, de Desert Island Choice. Ja, maar, maar drie maar, dus het echt heel weinig. Gitaren? Nee, nee oh, sorry. CD's. Oh, dit is dus echt albums, ja.
1: Hmm. Oh, dan zou ik denk ik uh, uh, Goldberg variaties. <laughs> Echt? Ja. ja, ik niet <laughs> aanzien komen. <laughs> Oké, <Okay, get>, ja, de <laughs> Ja. ja. <clears throat> En dan het liefst die van Marie Pariah. Ja, die ik wou zeggen, door wie dan? Ja, ja, ja. die is behoorlijk uh, smooth. Ja. <laughs> maar die, en, uh, en van... Uh, zit de, de, de grote Canadees. Uh, hoe heet die nou? Hey, door je naam ontvallen, ontschoten... Uh, hele belang... Glenn Gould. Oh, ja, Noga. precies. Maar ja. Glenn Gould is wel heel ik erg... Dat is, uh... ja, die is heel bekend volgens mij. Ik vind mij. Dan, is dat onbewoonde eiland is al erg. Ik kan wel wat liefde gebruiken. Dus wat zij de zachte fluweelheid van Ray <laughs> ja. Pariah is wel op zijn plek. Ik zou dat meenemen. Om, dat zou ik zeker wel meenemen. En dan... Eh... Uh, Oh, dat vind ik moeilijk. Weet je, ik ben niet iemand die zo... Ik heb niet die overtuigde fan-fan-ding van voor me één ding. Maar een plaat die ik bijvoorbeeld heel veel gedraaid heb vroeger... Waar, waar echt wel een soort solding in zit, is van Leonard Cohen. Een plaat, en dan moet ik altijd nadenken... ik weet niet eens hoe die plaat heet. Mm. Avalanche, volgens mij. Dat vind ik, dat is wel iets wat heel dicht bij mij zit. Maar terwijl ik dat zeg, dan kan ik 3000 andere dingen opnoemen. Ja, ja. En... Uh,
0: hmm. Nog één, hè? Nog eentje heb je, ja. Jad Bach en, en dan nou... Bleven, Leonard
1: Eh... Oei, ik denk. Uh, songwriter, maar ik weet niet wie. Um, um, ehm. dat is ik me moeilijk. Ja. <laughs> okay. um,
0: mensen ze hebben, we vaak, we hebben we vaak heel veel moeite met deze vraag. <laughs> ja, natuurlijk, Het is ook te erg om te Het vragen. Zou een vervallen. berg willen ik kan meenemen? Wel
1: niet, ja. Nee, nou ik denk uh, die, die twee en dan iets van, van nu. Oh ja. Nou, ik vind, weet je wat ik een hele mooie plaat vind? Uh, dat is van Beck. Sea mm. Change. Mm. Of Sea Change, of hoe heet die? Ken je ik die plaat? Ik, nee, ken je? Ja, het is een hele mooie plaat. Maar dat is heel erg... Beck, dat is, dat is, die plaat heeft hij geproduceerd. Hij heeft die strijkersarrangementen staan op. Dat heeft, uh, zijn vader heeft dat oh. gearrangeerd. Wow. Maar dat vind ik een onwijs mooie plaat. Ja. En ik ben niet zo'n kenner van al het repertoire van Beck. Maar ik vind dat een hele mooie plaat. Ja. Omdat het is heel spooky. En er zit alles in. Het is heel erg rarig waar ik naar luister. Maar het is... Het is ja, het, Ongrijpbaar of zo. Ik, hmm. ik vind het heel mooi en het is heel, het, heel veel mensen, nou ja, ik vind het gewoon een hele mooie plaat. En het is een beetje naar, er is een, een Franse acteur, die heeft, ik ben zo slecht in namen, die heeft hmm. ooit een keer een plaat gemaakt. Serge Gainsbourg. Oh, ja. Die heeft hier een keer plaat gemaakt. En dat is de grote inspiratie voor, voor die plaat van Beck oh, geweest. Okay. En hij zegt ook dat hij nogal schatplichtig is daarna, ja? Als in dat hij echt op een gegeven moment... Dat het is van ja... Weet je wel, wat Picasso zei, great artist copy, of uh, good artist copy, great artist steal. Steal, ja, ja, ja. ja. <laughs> dat is het een beetje, dat zegt hij. En als je ze naast elkaar hoort, dan hoor je qua sound en ook okay. qua strijkdingen hoor je van, ah oh ja. De, daar is het echt vandaan. Uh... Sea change, je moet maar eens checken. Ja, ga ik doen. Maar ik vind, terwijl ik dit zeg, wat ik ook een geweldige plaat vind, uh, die heel dicht bij mijn hart ligt, dat is uh, uh, Bruce Springsteen. En dan in mijn geval. Wat, wat mij wel heel erg gedaan heeft, is The Rising.
2: Oh.
1: Een plaat die eigenlijk bij Springsteen fans helemaal niet zo, okay. van ja, ah, dat kan eigenlijk niet. En ik weet nog, dat was een beetje, dat was na
2: 9-11. Mm.
1: Toen heeft hij die uitgebracht. En hij, uh, maar ik kon op een gegeven moment met Leendert samen, wij konden op een gegeven moment... We waren natuurlijk helemaal de hippe de pip. Dus wij kregen van Mojo kaartjes om... Uh, van, oh, willen jullie nog... Bruce Springsteen kan vanavond, als je wil, kan... Kun je op de ik lijst. Ik even heen, ja. Dus wij zijn er toen heen gegaan. En ik had iets Ja, Springsteen, leuk. En mijn broer, die had, mijn, uh, die had mij die plaat gegeven. Of gezegd, die moet je kopen. En ik, had ik wel geluisterd van, ja, dat is leuk. En toen ben ik naar die show gegaan. En ik was helemaal... De, toen was je
0: verkocht? Ja. Ja. ja, ja, ja.
1: Wauw. Ja, wow. vond ik echt geweldig. Vet. Echt, ik wist niet waarover kwam. Maar vooral zijn energie. Dat, die energie van die gast, joh. <laughs> en echt zo, ah oh, kijk, dit is live, is leuk naar een plaat luisteren. Maar ja, dit is live, ja, ja. man, dat is zo. Weet je terwijl ik het zeg, als je nu, dat nu het feit dat dat niet gebeurt, oh, weet je wel, ja. ik besef het me niet. Ik, ben, ik, heb me, ik, ben, ik leef een veilig leven met, met voorafgaand altijd veilig wat dat betreft gezorgd dat mijn gezinnen... zo altijd door zou blijven draaien. Vandaar ja. ook dat lesgeven. Ja. Niet alleen, maar dat is wel... een, een handige bijkomstigheid... om toch een soort halve baan te hebben. Ja. Dat je een vangnet hebt. Dus ik heb... weet je wel... ik, ik heb niet wat, wat... een hoop andere collega's van mij wel hebben... die echt, echt financieel in de problemen zitten. Mm. Maar los daarvan... Ik, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat ik... het eigenlijk niet zo door heb, want het loopt allemaal wel door... met allerlei ander werk, maar mm. gewoon dat... live spelen mm. ding... Dat is echt. Dat dat, dat dat niet kan. Dat is echt vreselijk. Heel heftig. ja. Het is echt heel heftig. We lachen allemaal wel, maar. Ja, ik, ik merk het ook maar bij mezelf.
0: Vinden... Ik, ik heb ook heel, heel lang gewoon niet echt aandacht aan besteed. En, en nu heb ik zoiets van. wow, het is echt, ja. echt, echt heftig. Dat, dat iets wat je zo nodig hebt om. Uh, gewoon door het leven... Ja, dat is allemaal heel, heel dramatisch. Maar iets wat je nodig hebt om te leven als muzikant of zo... Dat dat dan niet kan of zo. Dat is, best, dat is echt heftig.
1: Ja, ja, dat is echt heftig. Ja. En ja, noem maar als ik... Als je echt helemaal daar afhankelijk van bent, dan is dat nog veel heftiger. Ja, maar bij mij geld, was ja. het natuurlijk, ik gaf al les en ik deed al heel veel, doe al heel veel studiowerk. En ik ben ook nog aan het schrijven. En, ja. ik heb nog, en dan heb ik nog een gezin, wat, uh, weet je wel, <laughs> en een heel lief jongetje en een heel lief meisje wat mm -hmm. ook allemaal prachtige muziek mm -hmm, maakt. Ja. Ze heeft uh, Charlie Day, ze heeft net een uh, nieuw videoclipje uh, gemaakt. Ja. Van <laughs> Geluisterd, ja.
2: Ah, fijn, maar goed,
1: weet je wel. Dus wat dat betreft loopt het wel door, maar, maar echt het live spelen, dat ding, dat is wel echt een heel groot gemis. Namelijk ook de interactie en op dat podium en samen de feng shui worden en dat ding ja, weer doen. Ja, ja, ja. En de wisselwerking met je publiek ja. en, en die mensen wat wij nooit door hebben, maar die mensen die daar echt heel erg dol gelukkig van worden. Ja, 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 ja. Echt, weet je ja, wel. Ja. Dat is eigenlijk nu, nu zie je dat pas. Dat je ja. van, kijk, dit Hoe, is hoeveel al... waarde het ook heeft. Ja. Echt hoeveel waarde het heeft. Ja. En, en ook hoeveel waarde dat samen zijn eigenlijk heeft. Dat ontstaat Dat is het belangrijkst. Ja, dat ontstaat op een gegeven moment ook wat voor muziek je ook maakt. Maar de geloof, weet je wel, het is eigenlijk nu word je een soort van daarmee geconfronteerd. Mm -hmm. Doordat het er niet is. van mm -hmm. ja... Dus al die drukte maken rijden die je daarvoor had. Van ja, maar ze weet je wel van joh, weet je. Je moet gewoon helemaal je muziek maken. Ja, ja, ja. ja. <laughs>
0: nou, al? maar... maar... Maar, maar, maar de, dat is er dan weer iets dat er mee komt. De, dat je een soort van... Nu, nu dat weer op waarde kunt schatten ofzo. Ja. De, dat is dan misschien nog iets positiefs of zo Wat er uit deze ja, zeker, bizarre zeker. wereld uh, mee te nemen is ofzo.
1: Ja, en er is natuurlijk heel veel tijd voor allerlei andere dingen. Dat, uh, nogmaals, dat ja. zie je heel erg gebeuren. Ja. Dat, dat mensen... Uh, allemaal hebben tijd om. om ze echt weer even in hun eigen muziek te duiken. Ja. Nog sneller over die hals. <laughs>
0: maar. maar, maar uh, ben jij de, de, uh, dan veel heel bezig geweest met. je eigen, eigen werk ook? Of dat niet? Ja.
1: Ah. Ja, Go zeker. En ik was. Uh, ja, daar ben ik heel erg mee bezig. Alleen het heeft wel een soort, op een gegeven moment een soort hiccup gehad. Doordat uh, ik kwam heel erg in uh, mijn tekstding terecht. Van, wow. Dat ik een hele hoop muziek loopt zo uit. Ja, ja, maar de tekstding altijd... ja. was niet daar. Ja. En ik zat wel elke week in de studio. Maar op een gegeven moment hou ik dat niet meer vol. Omdat mm -hmm. het probleem van, ja shit, het is moet, eerst moet ik dit thuiswerk gaan ja, doen. Ja, ja, ja. En daar ben ik nu mee bezig. En dat gaat, het, en dat gaat veel te traag ja. Wat ik wil kijken, en ik hoef niet uh, morgen op een playlist te staan. Ik nee. doe dit heel erg om, uh, om echt mijn eigen ding te doen. Ik doe het. Weet je wel, dus het, wat dat betreft wordt het een, is, is het een lang verhaal. En is dat, wel, dat deel is er frustrerend aan. Maar de, de vruchten die het plukt op het moment dat het lukt, is dat is, geeft zoveel energie. Vet. Als iets rondkomt. En zeker ook qua tekst. En wat ik leuk daaraan vind, is ook van: yo, ik, het hoeft niet snel. Weet je wel, het is. Mm. Pas af als het af is. Maar wanneer is dat dan? Weet je al, die hele... <laughs> de dag voordat je doodgaat, weet je al. Dat, ja. dat leer ik ook weer van, ja. Dat
0: is heel leuk. Het is echt heel K leuk. Cool. En... Um, dan liggen er ook plannen om dat uit te brengen?
1: Als het klaar ja, is. Ja, nou, ik bedoel, er is gewoon een platform Spotify. Ja. En ik heb er is een hele plaat van Madigan... die niet op Spotify te vinden is. Dat oh. alleen al is een soort ding... Waar ik mezelf voor mijn kop kan slaan. Maar waarom lukt dat mij niet? Maar dat heeft gewoon te maken met pijn. Ik, dat ik, uh, ik weet niet, het <laughs> is gewoon heel dom. had er al lang daarop moeten staan. Maar ik ga er nadenken van, ja, shit, ik moet het wel even op een goede manier doen. Mm -hmm. En die kanalen zijn er allemaal via het management van Ilse. Ik, of, ik, wou, ik wou zeggen. Ja, ja. Of via Charlie Day. Want ja. zij werkt heel veel samen met, uh, met Marines de Goede. Mm -hmm. Belledeer. Mm -hmm. Ik weet niet of je mm -hmm. hem kent. Ja. Ja, hij, hij regelt dat soort dingen ook. Hij is ja. er helemaal mee bezig. En ja, ik produceer dan weer dingetjes voor hem. Ja. Of dan. Dus, maar het moet natuurlijk wel voor mij komen. Ja,
0: maar er maar, uh, maar, maar de, um, de is gewoon iets... waardoor je dat nog niet aan toe bent gekomen.
1: 24 uur extra in die dag. Ja, de, dat zou lekker zijn. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja mooi.
0: Dus. Cool. Oké, okay, um, zullen dan even ja. hiermee bezig? Okay. Lieve luisteraar van de Guitar Express podcast, ik weet dat je zit te popelen om Martijn eens goed te keer horen gaan op zijn spulletjes. De digitaar waar je hem altijd op hebt zien spelen wil je dichtbij en persoonlijk horen. Het pedaal dat hij altijd zo smaakvol inzet wil je alles over weten en je wilt dat hij van alles vertelt over de versterker die voor jou zo synoniem is aan zijn sound. Mijn welgemeend excuus, maar dat komt er niet. We hebben zo zitten praten dat de tijd ons volledig onschoten is en daarom was er geen tijd meer voor dit alles. Wellicht in een vervolg op dit gesprek kunnen we de, de geleden schade herstellen, maar die tijd is niet nu. Wat we wel doen is uitgebreid praten over de spullen die Martijn gebruikt en dit levert alsnog een schat aan mooie informatie op. Maar ja, ik begrijp heel goed dat niets het daadwerkelijke horen ervan kan vervangen. Nogmaals een welgemeend excuus en dank voor je begrip.
1: Daar staat al nu nog wel een deel. Maar normaal staat er één rekje, is er bij Ilse. Dan ja. is er één sy uh, systeem hier. En er is een systeem om naar andere studio's te gaan. Er ja. staat nog zelfs nu ook nog weer, staan weer wat versterkers in een andere studio, waar ik veel werk. Ja. Zodat ik minder hoef te dragen. Niet de hele tijd, ja. Nee, dat is dan ja. niet zo nodig. Ja. Oké,
0: okay, cool. We, um, kijk, we weten het normaal doe ik vaak dan, dan dat ik even een microfoontje voor de versterken en dan gaan we alles horen en zo. Maar goed. Um, nu hebben we gewoon, gewoon, gewoon niet veel tijd. Dus we kunnen ook gewoon even een, een paar gitaren uh, uitkiezen. En dat, je daar dan even wat over, dat we daar
1: gewoon even over kunnen praten. Ofzo. Nou, oké. Okay. Nou, mijn gills natuurlijk. Ja. <laughs> de, 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 dus de, dat we jouw eerste ja, gitaar. Ja, dit is mijn allereerste gitaar. Toen klonk die anders. Nee hoor, maar goed... Daar staan nu een zee volgens mij. Mooi.
0: Mooi. En, en wat is dit voor type? Dit is een D50. Oh ja.
1: Uit 73 dus. En eigenlijk is het een... Uh, dit is de, de, de Guild take on Aan de D28, Martin. Ja,
0: D20. exact. Ja, Go gewoon een Rosewood... Uh, ja, en het zijn Het
1: zijn een beetje hidden gems. Want er zijn er best veel van gemaakt. Alleen ze zijn... Uh, iedereen de focus ligt op Martin Gibson. Ja. Maar Guild, zeker in die tijd... In vroeg jaren 70 en eigenlijk door de jaren 70 heen... als je voor weinig geld echt een goede gitaar wil ja? kopen... dan kan ik dat echt aanraden. En ze klinken niet allemaal zo open. Maar sommige exemplaren... de drummer van Charlie Day, Jury Rook... heeft er ja. ook eentje gekocht. Die klinkt geweldig.
0: Maar, maar, maar dat heeft denk ik ook een, een beetje te maken met... Ja, gewoon als je er
1: heel veel of meer Tier. op speelt... Ja, zeker maakt dat uit. Dan, dan gaat die open of zo, ja. ja. en dat is ook vaak wat je hoort met hele oude al die oude vintage gitaren... Mm -hmm. en al die verzamelingen. Als die gitaren dan eindelijk uit de kluis worden gehaald... en je mm -hmm. pakt ze, ja. ook bijvoorbeeld bij Rudy, de, oh, de ja. fellowship fellow uh, van hier moet je eens op spelen en ja. dan speel je erop... maar dan denk je van, ah oh ja. ja, maar hij is gewoon niet wakker. En ja. een ja. oude gitaar <laughs> heeft daar veel meer last van... En hoe dat nou precies ligt, maar weet je wel, met een nieuwe gitaar is vaak dat komt omdat al die lakken zitten er mm -hmm. overal nog mm -hmm. op. Uh, daardoor he, hebben die gitaren allemaal veel meer hoog. Er ja. zit meer hoog in, omdat ja. het gewoon stijver resoneert. Ja, ah, fijn. Maar dat is met oude gitaren wel een beetje zo. Ja. Je moet, maar sowieso met gitaren. Als ik heel lang niet op mijn telecaster speel, opeens ja. weer wel, op een gegeven moment wordt die hij wordt gewoon warm of suiker wow, of. Uh, apart is dat, hè? Ja.
0: Ja, fijn, of... dus
1: dat is die. Ja. Nou, dit is ook wel een aparte gitaar. Ja. Gibson Les Paul Signature. Ja. Um, ken je die?
0: Ja, ik herken ik, ik ze wel. Ja. Ja.
1: Dat, is, dat is de jaren zeventig, denk ik. Ja, vroeg jaren zeventig. En ja. Les Paul heeft, had die ontwikkeld, Signature ding, maar het liep niet zo goed. Er zijn er maar iets van 1200 van gemaakt. Ja. En een hele hoop van de gitaren zijn naar Nederland geshipt. Dus er zijn gek genoeg behoorlijk wat signatures die in Nederland en Europa circuleren. Het is, het is een gitaar met laag-omige pickups, ja. Eigenlijk om hem direct in de tafel te kunnen doen. Dus je hebt twee inputs. Je hebt er gewoon hoog-omige input. En hier aan de zijkant zit de laag-omige. Okay. En dan kun je meteen direct in de tafel spelen. En als je kijkt naar Les Paul met zijn Les Paul personal gitaar ja. zo met die microfoon. Ja. Ja. Dat was helemaal zijn ding natuurlijk. Ja. Een beetje die, die western swing achtige ja. dingen die hij deed. En die pick-ups hebben een bepaald soort... Het mist een beetje helderheid... vergeleken met een gewone paf... of met een met mini humburg achtig ding. Maar het is wel stiller. Oh ja. En wat die gitaar heeft... is normaal is een 335-model Gibson... Heeft, is vaak maple, maple, maple met Mahoney-hals. En dit is ook met maplehals. hals mm. Dus hij is wel stijver. Mm -hmm. Dus als je hier 011 opzet... dan ben je echt aan het werk. Mm -hmm. Maar het heeft wel een bepaald soort helderheid... Mm. En dat is vaak en op een gegeven moment heeft Gibson in de Noordentijd... hebben ze Les Pauls ook met mepelhalzen gemaakt. Ja. ja. Leendert heeft er een. Oh ja. En die gitaar klinkt te gek. Oh. Om, maar op een andere manier. Het is niet een, weet je, wel, het is niet de van, maar zo hoort een Les Paul te zijn. Maar het heeft een soort, het heeft een soort helderheid. Mm. Dat is wel gaaf. Het is echt wel mooie gitaar. En ik gebruik hem heel veel in studio-ding, omdat je er zit ook een fase switch op waarmee. Oh, uh, ja. De, in dubbele halspositie die fase kan draaien. Ja. En dat kan soms in een productieding net een ding zijn van oh ja. Oh, dus dat
0: gebruik je dan wel. Want het is wel ja. altijd wel een heel specifiek sound of zo. Ja,
1: ja maar het kan soms, en zeker bijvoorbeeld met een effectding, als je Aha. iets doet en je maakt echt in, in dat popding. Je maakt partijen en je bent bezig met waar is nog iets waar de ritmesectie kan helpen of zo. Mm. Dan kan, soms kunnen dat soort dingen, weet je, al die aan zich misschien niet zo goed klinken, werken mm. dan juist heel goed. En daar is dit apparaat wel echt een goede gaaf, voor. Gaan, <tie> Gebruik je die veel die gitaar? Deze gebruik ik best veel, maar het is ook wel met vlagen. Ja, oké. Okay. En ik heb bijvoorbeeld mijn telecast, daar heb ik dan een hele tijd niet opgespeeld. En ja. nu heb ik hem uh, opeens weer ontdekt. Ja, oh ja. <tie> zo gaat dat ook, ja. Heel veel meegespeeld met Anouk. Ja, ja. En uh, die en mijn 335. Mm. En uiteindelijk, ja. En nu weer heel veel daar. Ik heb, nou, voor de rest is er nog meer.
0: Nou, waar, oh.
1: wat ik wilde weten is... Deze stret, die,
0: die witte... Daar, daar had je toch vroeger ja. van die, die lipstick elementen in.
1: Ja, dat klopt. En die ja. slagplaten heb ik nog, oh, ja. maar ik heb ze er even uitgehaald. Ja die gitaar en mijn andere stret die daar net om het hoekje hangt. Ja. Simbers. Die heb ik allebei bij mensen onder hun bed vandaan gekocht. <laughs> <laughs> en die komt bij iemand, bij een meisje vandaan. Die witte. En die was voor mij heel ziek. Oh. En die heb ik gewoon uh, heel netjes gewoon, want toen was een zo keer gewoon bij mensen, uh, weet je, al, ja, ja, zeg je ja. duizend gulden. Ja, ja precies. En daar maar was dat... ik niet zo van. En ik nee. was toen, die heb ik gewoon 2200 gulden voor betaald toen. Ja. Ja. En daar heb ik heel veel opgespeeld. Het was een hele mooie gitaar. Mm. Ik heb alleen de pick-ups... De originele pick-ups zijn ooit een keer naar Leendert gegaan. Oh. <laughs> die zijn... <laughs> Geen idee. Nee, dat maakt ik helemaal niet uit. Maar dit is wel grappig. Ja. Hoe, om, ja, dat je ziet hoe... Uh, gewoon dat het eigenlijk is. Maar die Mooi. gitaar, die heeft... Daar heb ik toen bij Harry Fuller... was toen de gitaarbouwer in Rotterdam. Ja. Maar die woont nu in Emmen. Die werkt bijvoorbeeld weer dan bij Rudy... De in de, in de, ja. Ja, bij de Fellowship. Ja. En die heeft... Daar heb ik ooit een keer gevraagd... of die de, de pockets uit wilde frezen, Wat nu natuurlijk een godslastig is. Ja. Ja. Maar ik had van Erwin van Lichten...
0: Ja, oh, die had Over, het over ja.
1: geweldige gitaristen ja. gesproken... Ja. Uh, daar heb ik, uh, van hem kocht ik drie originele lipsticks uit oude Silvertones. Ja, dus En daar had een... ik mee geruild of iets, of ik weet niet meer wat ik gedaan had, maar en die heb ik daar toen ingezet. En, maar die slagplaat is er nog steeds en die pickups zijn ook, en, en het is wel te gek geluid, het is heel, heel specifiek.
0: Het is toch wel echt anders dan de ja. standaard strip.
1: Ja, en ik heb het eigenlijk, ik heb dat idee van Erwin van Lichten.
0: Ja, want het, het, hij toffe, heeft ook zo'n gitaar. Ja.
1: ja, hij heeft ook zo'n ding. En hij was ik, vallig, de, de, ja. Want hij zat op een gegeven moment... Ik was toen een tijdje de bandleider bij dat Astrid ding. Uh -huh. En hij kwam toen gitaar spelen. En, en dat was onwijs leuk. Daar heb ik heel veel van geleerd. Vet. De toffe gast ook. Ja, ja of, en ook welk, hoe, hoe hij speelt. Je? Ook ja. heel erg eigen. En ja. Ongeëvenaard vind ik in het heel mooi. Ja. Maar daar heb ik het eigenlijk van. Ja. En... Uh, en die slagplaat heb ik ook nog, maar ik had op een gegeven moment had ik behoefte om, ik wilde even iets hebben met gewone, ja. met deze ups ja. en um, ik heb er nu, de, nu zitten de klein pick-ups in mm. en die klinken heel goed, maar ze klinken heel dunnig. Dat is ook typisch weer een ding Het is niet een gitaar van, oh ja, het klinkt zo en het is vet, het is, oh nee, het is dun. Maar <coughs> dus dat geeft me wel een soort uh, rem, zal ik maar zeggen. Of nee, de nee, rem nee, is grappig. het niet, maar het is een soort... Uh, oh ja, deze sound is er ook nog. Je hebt vergeten groenten, maar je hebt ook vergeten sounds. <laughs> Echt de dunne sound. Als je oude opnames hoort van, weet je wel, van Buddy Holly of van... Je wel, en je luistert naar die gitaarsound. Dat is, dat is niet vet en dik, en, maar dat is eigenlijk dunnig. Ja. Met, met, het min, met alle de minwaardes naar de minpol ge, ge, gedaan. Om het maar zo clean mogelijk te houden. Maar het ja. is een bepaalde sound. En die gitaar die zit een beetje in die hoek. Cool. Uh, dus ja, die. Yeah. Nou, ik heb een, een mooie 59er J50. Die heb ik in oh, Nashville ja. gekocht. Oh, en ik had hiervoor ook een... Ik heb een keer een 63er gekocht. En daar zat een andere brug op. Er zat eigenlijk een plastic bridge op. Dat heeft Gibson een tijdje gedaan. Ja. Yeah. En die klonk heel mooi. Maar ik was daar... Ik ging naar Nashville om bij Gruner gitaar te komen. Ik heb die, die Martin gekocht, die mm. Quarter O. Daar speel ik heel veel mee. Dat is echt wel een soort uh, werkbaar. Ja, dat is een nieuw, hè?
0: Fia ja, dat new... is een nieuwe.
1: Geen vintage. Meer. Nee, maar dan Golden Era specs, En dan ja. Hij is niet triple-O, maar hij is net iets breder. Waardoor hij iets meer sub heeft. Oh, wat is dat? Hoe, hoe heet dat model? 4-O is het eigenlijk. Oh, oh, is dat ook nog? Ah. Ja. Kijk, en een triple-O, die, uh, die klinkt gewoon wat... wat, um, wat iets middier. Ja. En dit klinkt... Hij heeft gewoon iets meer sub. Ik weet niet of je dat hoort nog niet maakt. maar. snaren zijn oud, maar. Beetje oud, maar. Het heeft een beetje een dreadnought, een beetje D-achtige sound. Qua onderkant dan.
0: Ja. Ja, het is, zo, het is wat, wat, wat warmer dan, Of ja, niet warmer, maar wat meer sound dan. Ja, je krijgt
1: iets of... meer ondersteuning vanuit de ja. laag. En sowieso, je hoort heel duidelijk. Een D, een dreadnought, heeft echt een ander soort laag in zijn, in zijn. uit die body dan bijvoorbeeld in J50. J50 is een lichtere klank of zo. Er zit mm. wel een laag in, maar het is een soort lichteriger. Waar mm. die Martins is toch meer een soort. Uh, laag, het is toch iets massiever of zo.
0: Ja. Ja, ja, dat is, dat is geinig, maar, maar zeg maar Gibson's en Martin's hebben toch ook een hele eigen sound of zo? Ja, zeker. Het is echt anders.
1: Ja, en dat gaat dan heel erg over bouwkwaliteit. Waarbij de Martins, waarbij de, zijn achterkanten vaak veel meer, veel massieveriger waren, mm. waardoor ze het meer projecteerden. Oh, ja. En waarbij in Gibson, dat is dan een beetje het verhaal wat ik zo opgepikt heb, is waarbij Gibsons veel meer, de, de, waar de achterkanten en zijkanten ook veel meer lichter gebouwd zijn, dus mm. mee resoneren. Mm. Maar dat is niet, weet je wel, alsof dat bij oude Martins niet zo is. Hmm. Toen, dus ja. ik weet niet ja. precies hoe dat zit hoor. Maar ja. ze hebben het zeker, het is een ander karakter. Ja. En ja, en die J50, ik liep in een winkeltje binnen, Cotton Music in Nashville. En, dat, en ik ging nog kijken voor misschien een triple-O, Clapton. Oh. En ik kwam iets tegen met Brazilian. En dat uh -huh. was, en, maar toen hing die er en ik was eigenlijk meteen verkocht. Oh, ja. denk, ja... En daar heb ik toen best wel wat voor betaald, maar het was ja, die dollar snap, stond toen heel laag. Maar de, de die gitaar is echt geweldig. Ja, gaaf, ja. Dus ik, dat is gewoon voorzien.
0: Hmm. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, en qua, qua versterking
1: en de pedalen en zo. Uh. Oh ja, nou ik, dat is wel grappig. Ik, heb, ik had de J50, ik kocht deze, maar ik had er al een. Oh. Dus toen heb ik mijn 63er. Ik zei, belde Leenert op. Ik zei: Ik heb een mooie gitaar voor je. <lacht> en toen zei hij, want ik zei, ik heb er twee En het vind ik zonde. En ik denk, ja, misschien is het wat voor jou. En toen zei Leenert... dat nou, die had zich namelijk geïnvesteerd in allerlei Deluxe reverbs. Ze zei, nou, ik heb een deluxe reverb, waar de speaker niet meer origineel van is. Dus toen heb ik met Leenert dat geruild. Toen zei ik, nou weet je, dan doen we een soort ruil. En dan kan die altijd terug. En ja, altijd permanente genoemd. Maar ik heb toen deze blackface, Deluxe van hem. Eigenlijk uh, geruild met die 63er en dit is een te gekke amp, daar zit een soort hoog in, uh, geweldig!
0: Ja, oh, ja. Oh, ja,
1: en daar heb ik hier. Neem ik eigenlijk heel veel mee op in studio mm. dingen en nu ook voor met die in combinatie met pedalstil is dat oh, best ja. goed te doen. Ja, maar gaat wel iets te snel over de nek met ja. pikken. Ja, maar goed, dat kun je wel weer met. Ik heb hier natuurlijk allerlei pedaaltjes wat dat, dat een soort van. Dat het een beetje tempert. Mm -hmm. En ik heb heel erg lang in modulaire systemen gespeeld. Met strategy, eindtrappen. en intellifax. Oh, ja. In Telefax. Oh, ja. En daarna ben ik... Ik kreeg op een gegeven moment klaplong. En ik ben toen... Lag ik in het ziekenhuis met een blad wat Leendert mij gaf. De guitar player. En daar stond op een gegeven moment een verhaal in over matchless amps. En toen dacht ik... Gewoon een versterker, combo, redpedaal. Eigenlijk is dat veel meer mij. Redpedaal. Want ik raakte altijd in de, in, de, in de war van al die spullen die inmiddels nu ook weer in mijn studio liggen. Maar toen dacht ik ja. En toen heb ik, ik heb toen met de hulp van een vriend van mij. Uh, toen op een gegeven moment was er eentje. Toen was ik al bezig met mijn plaat opnemen. Toen stond er op een gegeven moment een matches te kopen. Want die dingen waren peperduur. Ja. Kon ik helemaal niet betalen. Nee. toen stond er op een gegeven moment in België zo'n ding te koop. Ik bellen. En toen zei iemand: Oh ja, ik weet dan toch niet of ik hem ga verkopen want nee, Ik kan hem toch niet verkopen. En toen werd ik een week later gebeld door zijn vrouw. Hij had hem wel verkopen. <laughs> toen ben ik in mijn auto gestapt in, in, in een heel klein dorpje, net over de grens. En daar heb ik dat ding gekocht. En was toen in, inclusief alles voor 5000 gulden. Dat was Jezus. een best hoop geld. Ja. En, uh, maar daar heb ik heel, dat is eigenlijk nog steeds, is dat wel een soort amp waar ik heel veel mee doe. Dat klinkt zo ja. te gek. Ja,
0: we, want daar zo kennen de mensen je mee, zeg maar. De, de gitaristen, die, ja. die, die, die hebben het dan vaak ja, over. Ja, nou, maar dat dus.
1: komt ook omdat, dat was echt de amp waarmee ik ook die hele Anouk tijd heb mm -hmm. gedaan. Mm -hmm. En ik was een van de enigen in Nederland die dat ding had. Ja, ja en dat bleek dat er overigens blijkbaar allerlei andere hele, is natuurlijk een hele, country scene die dat soort dingen al lang hebben mm -hmm. en, uh, dus dat is helemaal niet zo maar afijn ik heb daar wel echt heel veel mee gespeeld we mm. kregen ik ben het dat wel pinkpop speelden en dat, uh, dat hoorde ik dan nog van de gitaartek dat ik stond dan aan die kant met dat ding te spelen dat die gitaartek van metallica kwam en zei je nou nou, dat is a great guitar sound. Weet je al, die zag dat de matchless was. En ja, ze hebben een bepaalde sound. Het is een soort one-trick pony. Ze doen één ding heel goed. Ja. Maar het is niet een amp die ook nog een fender is of zo. Het is echt een, een, het is een AC-30 on steroids. Uh -huh. Maar het is wel grappig. En heel veel Nashville, al die Nashville ja. sassy Cats... Je maar, al die filmpjes hebben ja. allemaal ja. zo'n top. Ja. En dit is ook een van de eerste, zo'n Samson-era-ding.
0: Oh ja, dat is dan weer de. Ja, maar die, die,
1: die nieuwe dingen van hun zijn echt ook. Het echt zijn geweldige games. Ja. Het is niet zo dat dat. Ik geloof daar niet zo in. Ik heb een paar. Erik van Haar heeft een paar van die dingen. Ik heb ook nog een chieftain top daarvan. Oh, ja. En ik heb een nieuwere geprobeerd bij Erik. En die klinkt echt fantastisch. Oh, goed. Ja, super goede amps Het is echt het is één ding, maar dat doen ze echt heel goed. Echt heel gaaf. Cool. Ja, en ik heb voor de rest allerlei dingen natuurlijk bij elkaar gespaard. Ik heb een Prince Reverb ja. altijd een keer bij feedback. Ja. Voor heel weinig werkte iemand bij Feedback. Die belde me op. Ik heb nu iets ingehaald gekregen. Dat moet jij kopen. Want ik vind het ah, fijn. Dat hij lief. Dus ik heb dat ding opgehaald.
0: Dat is oud ook.
1: Hè? Ja. En daarboven ja, staat zeker. een... Uh, een topje van Chris Winn Semius. Ja, en ik werd een keer gevraagd of ik Neter amps wilde uit te checken. Ja. Van die kleine topjes. Ja, en ja, toen ja. stond dat ding bij Nederland Muziek. En ik zei van, ja, maar wat is dat eigenlijk? Toen dus zette ik dat aan. Dus toen dacht ik, ja, maar dit is dus gewoon ja. te, ja. helemaal ja. te gek. <laughs> en ik, maar ik wilde dat niet vragen. En een half jaar later was dat ding in de uitverkoop. Toen heb ik hem meteen meegenomen. En daar heb ik best veel mee. Met IELS had, dat gewoon, had ik een soort dubbel systeem. met die Princeton en die, en die CMW door een 12-inch. Oh. en dan met mijn tape-echo. Ik heb ook, oh. dat zijn, is een van de eerste tape-echo's. Van Full tone. Ik, yeah. ja Ja, dat was eigenlijk setup-tape-echo, matchless en een pedalenbordje. Met die micro-synth en die memory man. Yeah. En, uh, en een paar overdrives dat was het.
2: Yeah.
1: En daar heb, ik eigenlijk, daar heb ik heel veel mee gespeeld. En, en bij IELS heb ik op een gegeven moment. had ik een soort dubbel amp-setup. Dat had ook vooral te maken met in-ear dat, dat klonk nooit helemaal te gek. Maar als je dan 10 inch, 12 inch, één okay. karakter, ander karakter, amp. Dan, heb je, dan krijg je een soort, soort dubbel mono, stereo beeld. Gewoon in sound, zonder dat je allerlei uh, ja, stereo... Ja, ja, precies ja. Werkt echt heel goed. Hmm. En, uh, maar goed, die heb ik heel veel gebruikt. En dat is echt een te gek ampje, die, hmm. uh, die dingen. Ja.
0: En uh, de, dan, ja, we wat we, we, uh, oh ja, we, de, de, um, dat was dus er nog een ding. Um, uh, uh, heel vaak, uh, als ik naar jou luister of naar opnames of van live dingen of zo, heb ik het gevoel dat, dat, dat je sound, je elektrische sound, dat, dat, dat je amp gewoon echt best wel hard staat. Maar de, en, 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 en dat hij dus overstuurt. Dus is dat amp-oversturing of gebruik je een bepaald overdrive -kodaal?
1: Nee, dat is ook echt het karakter van die amp. En het is mijn eigen... Die matchless. Ja, die, maar ook die CMW's. Oh ja, oké. Okay. En uh, uh, het is mijn eigen gebrek en discipline. Dus het is op een gegeven moment ook in het heat van de moment verkut. Ik hoor mezelf niet goed. Hop. Ja. Toch eentje erbij. Ja. En, uh, en maar niet zo uitgebalanceerd. Weet je wel, waar, waar iemand als Arnold voelt veel. Heel, die is altijd zo precies daarin. Dat doet hij zo goed. Ja. Weet je wel, dat is, die heeft alles van even dit en dit en dit. En die heeft ook die discipline om dan te weten: van ja, kijk, en nu is het goed. Ja, 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 en ja. ik ben toch meer een. Uh, ik vlieg gewoon uit de bocht. Neer, meer zo van hop. Dat ja. je zo'n
0: impuls krijgt.
1: En dan... Ja, pakt soms heel goed uit maar niet altijd. Niet. Als ik het soms <laughs> terug hoor, denk ik, oh my god, doe nou? <laughs> maar het is ook wel een beetje karakter. En het is... Ja, dat is tuurlijk. Ja, en dat wij, is het. ik denk zeker met Anouk was dat met de 335, die matchless. Ja, de 335. Goeie zo. Ja. ja, en ik weet nog dat ik met dat ze op Mars rock speelden en dat mijn paddleboard uitviel. En, uh, nou ja, dan maar je sterker. Dat, en echt zo, hup, eruit. En toen gewoon direct 335 in dat ding. En dat is een soort... Ik weet niet, dat Michel naar me toe kwam. Zo van, dit klinkt eigenlijk ook wel goed. Ja. <laughs> dat was heel erg lachen. Het was onwijs leuk, weet je wel. Van, oh ja, kijk. Weet je wel, gewoon niks met pedalen. Nee. Oh, en dat ja. heeft ook nog altijd... Is dat een soort... Ja, het zijn, het zijn soort allerlei paden, weet je wel. Ik, ben te, ik vind al die trail-achtige dingen... Ik hoorde gisteren van Lennep dat dat heet. Ik heb een soort trails-rack. Dus alles oh. wat na je sound komt, dat heet dan oh, een trails-rack. Okay. Ja, 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 ja. Ik heb nu zo'n zo sound sculpture gekocht van... Ja. Uh, Henk Bout en dat is een uh, eigenlijk een gewoon patch bay en, daar, en mm. ik heb dat allemaal na de speaker simulatie want het is allemaal oh, digitaal yeah, yeah. en wat, nu komen al die digitale pedalen komen helemaal tot hun recht dus de, ja. de, de, de eventide, de, nu hoor je pas wat ze bedoelen met die, weet je wel dat gaat niet meer door het filter van je speaker heen en dat vind ik eigenlijk heel, heel gaaf maar fijn ja. nou, dat vind ik heel gaaf, maar het is uh, kan heel vervreemdend zijn van gewoon ja. weet uh -huh. je wel om We ja, ja. ja. Maar het is het ene, dan is dit weer te gek... maar zolang je maar ook weer terug kan... naar gewoon een snoergitaar. gitaar amp oversturing En amp-oversturing is natuurlijk toch nogal een verschil... met pedaal-oversturing. Ja. En gelukkig... er is een hele lange tijd geweest dat er ook... door de industrie dat het er niet was maar al die amps moesten zachter, ja. dus iedereen ging die master zachter zetten ja. van die oude amps. Ja. Maar daardoor ging ook die onderkant laag. Ja. En dan, ik bedoel eigenlijk de trek, ik zou maar zeggen de newtonmeter van de versterker, dat ging ja. weg. Dus hij ging ja. wel hard, maar het werd een beetje dunner. Ja.
2: ja. Het
1: wordt allemaal dunner. Ja. En je uh, door, weet je wel, doordat je kleinere amps hebt, zoals die CMW of de of die Princeton die maar 12 watt is of en wat is het? Ja, zoiets. Die amps en geen mastervolume, waarbij de eindtrap Per definitie helemaal open staat. Ja, ja. Dat, dat ook op die matches kun je dat zien. Daar nou, zit dit op. Daar heb je, je hebt de master. Ja. Nu is het de master. Oh een ja. Als je het getrokken is die, is Ge die gebuigen. Geby, ja, precies. En ook als je de master openzet en je bypass die knop, dan, is het, dan klinkt het helemaal open. Ja. Ja. Te gekke sound. Vet. Nou goed, en maar goed, dat kan. Je... Bel hard, ja, zeker. Maar nooit zo hard als, als lineaire uh, zang, uh, zangvocal uh, monitors. <laughs> maar nee, nee. Maar in ieder geval, doordat die, er zijn nu veel meer kleine versterkertjes op de markt. Waardoor, yes. je, waardoor dat in je sound echt op lager volume echt verbetert. Ja, 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 ja. En de hele stap nu met al die attenuators die veel beter zijn geworden. Ja, het, ja, ja, ja. het is nog steeds niet helemaal nee. het echte ding. Maar het komt wel aardig dichtbij. Mm. Heeft het grote voordeel dat die, al die amps die kunnen weer aan. Mm -hmm. Dus ook als je bijvoorbeeld hoog aan het gillen bent op je gitaar, maar je master staat open, is dat er aan de onderkant een soort ja. voeding bijkomt. Heb je niet dat, a ah, dat het zo... Precies, ja. ja.
0: Dus zo. Cool. Ja. Leuk. Dit? Ik Denk wel dat we hem zo een beetje hebben. Ja, ik, ik zou je nog heel veel meer willen vragen, maar... Dit is al lang zat. Ja, <laughs> nog een keer. keer. Weet ik veel, ja. Dus uh, thanks. ik vond het echt heel leuk. Dank je voor je openheid en voor je, ja, je, je, je gastvrijheid. En um, ja, ik vond het superleuk. Dank je wel.
1: Nou, alsjeblieft. Graag te gedaan. Gek. Te gek. Dank je wel, Martijn. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. <laughs>
0: Wat een sympathieke vent die Martijn. Heel tof om hem op deze manier te kunnen spreken en hem zo gul te horen vertellen over van alles. De Guitar Express podcast heeft een nieuwe aflevering om de week en de volgende is met Richard van Bergen. Richard weet waanzinnig veel over de blues en zijn stijl is dan ook een mengelmoes van alle vertakkingen hiervan. Ik zou je zeker aanraden om de aflevering te beluisteren, ook als je niet per se into the blues bent. Ben je nou misschien benieuwd naar het beeld bij het woord? Op de website en de Instagram en Facebook staan foto's van alle keer van Martijn en alle andere gasten. Dus volg ons op At The Guitar Guitarexpress podcast op Instagram en Facebook, of check de site www.guitarexpress.com/podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.